0: Du une l'original l'original. Trizac, dame. J'ai
1: mon voyage, j'en apprends à tous les jours. Stéphanie Villeneuve, bonjour. Bonjour tout le monde. Euh, lundi 26 février, euh, je ne sais pas, il fait beau. C'est comme l'annonce du printemps.
2: Et de la semaine de pas relâche. Là.
1: Et la semaine de relâche, oui, à partir de la semaine prochaine, évidemment. Semaine de relâche qui va faire euh, plaisir à bien des profs, je pense. C'est comme. Pff, OK, on va aller. Euh,
2: Un petit repos.
1: On va aller, oui, on va aller là où on ne se fera pas écœurrer euh, par. Euh, par <rires> ceux qui détestent les kebs, euh, les kebs, j'ai lu, le, le lire ça, c'est dans le devoir de samedi, euh, je pense de Jean-François Lisée, ce qui se passe dans les écoles, moi mes enfants, les plus vieux, là, me racontaient ça il y a 15 ans, dans les poly polyvalentes, ouais. là on se réveille, comme quoi il y a du mépris, c'est un certain nombre d'étudiants. Euh, qui aime bien appeler les Québécois des Blancs-Becs. Ouais, tu sais, toutes sortes de... Non, mais, mais nous, par exemple, c'est la caravane de la tolérance. Là, nous, faut dire, bon Dieu, merci d'être avec nous, merci de nous remplir de bonheur de votre présence. Vous pouvez nous cracher au visage, vous pouvez chier sur notre culture, vous pouvez euh, dénigrer nos, nos, nos les, les Québécois. Ça, c'est parfait, c'est dans vos droits absolus. Bien, merci. Là, tu Québec solidaire qui va ramper. Alexandre Boulris, le DNPD. —— Oh, merci, merci. Hey, on va établir des règles, puis on va commencer à se faire respecter au Québec. Mmh. Euh, en tout cas, lisez ça, c'est dans le devoir. Pour une fois, le devoir publier un texte, il y a de la lue. Euh, il y a aussi... Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Euh, on va parler de... Euh, de la journée, c'est le 29 février, là, on a 29 jours, là un oui. jour de plus. Annie Boilard va être avec nous à une heure et quart pour nous dire que <rire> préparez-vous, vous allez travailler pour rien pendant une journée. Euh, tu aurais
2: dit une journée de trop parce que le mois de février, tu le trouves excessivement sacre, long.
1: Moi, oui oui Mais tu sais, à chaque jour, il euh, faut se demander, est-ce que c'est une journée de plus ou une journée de moins? Oui. C'est une grande question philosophique. puis à Comme chacun, la poule et l'œuf à peu près. Puis, <rire> comment tu vois l'avenir? Euh, donc, euh, Et on va voir aussi, est-ce que les sanctions, ça c'est plus loin, mais je pense que c'est important pareil, là, parce que ça a eu un impact sur l'économie de tout l'Occident, de chez nous inclus. Euh, est-ce que les sanctions euh, contre la Russie a eu des résultats escomptés? Attendez, je vais mettre bien un peu espèce de tout nu, euh, tu sais. Bon. Euh, puis on, vous allez voir que euh, étonnamment, en 2023, l'économie de la Russie est en croissance de 2,6 alors qu'au Canada, c'est à peu près 1 <rire> Donc, euh, si tu veux relancer ton économie, pars en guerre et envahis un pays. On devrait penser à ça, ici. Bon, euh, je vous cite la presse du 22 février dernier. Aujourd'hui, je constate, c'est que ça va mieux. Euh, pourtant, un sondage euh, publié en fin de semaine auprès de 700 répondants nous dit le contraire. On apprend que 93% des résidents du village ne sendent, se sentent pas en sécurité. 87% trouvent les rues trop sales. Imaginez donc. Luc Généreux, propriétaire du bar. Le cocktail, c'est sur Sainte-Catherine, pas loin de Papineau. Luc, bonjour. Oui, Bonjour,
3: Benoît.
1: Bonjour, bienvenue euh, à l'émission. Là, c'est votre bar. Vous êtes dans votre bar, vous, là? Euh, tout à fait, oui. Il fait noir en désespoir, hein? C'est pas ouvert là? Il est trop tôt? Il pas ouvert. <rire> c'est correct. Euh, dis donc, vous, vous avez. Euh, je lisais un texte là, de l'automne euh, dernier en lequel euh, on vous citait euh, Luc Généreux euh, parce que euh, ça allait pas bien. Et là, quand la, la mairesse, puis on va, on va en parler un peu plus tard dans l'entrevue, mais quand la mairesse sort et elle dit ça va mieux, c'est pas parfait, mais ça va mieux, comment vous réagissez?
3: Ouais. <rire> d'entrée de jeu euh, probablement qu'elle se base parce qu'ils ont mis des euh, ils ont mis en place un plan de stratégie là, au mois de juin l'année dernière puis ils ont fait un certain nombre d'interventions autant au niveau social avec des travailleurs communautaires autant plus de policiers bon il y a une série de mesures qu'ils ont pris et ils ont fait quelque chose je ne pas qu'ils ont rien fait c'est juste que sur le terrain au final il y a comme rien de perceptible qui a changé euh, ça, je parle entre juin et le, disons le septembre parce que c'est la période de la piétanisation de la rue. C'est sûr qu'après ça, quand la rue euh, arrive aux automobiles, on reprend notre train-train normal, on arrive en hiver, il y arrive moins de choses. Tout va, on pourrait dire, un peu mieux, c'est sûr. Ouais. C'est dur à mesurer. Dire, euh, euh, un mois, ça allait mieux. Oui, mais à cause qu'on est en hiver. T'sais.
1: OK. Euh, c'est un facteur. Hein? L'hiver fait que les gens traînent moins dans la rue. Euh, mais donc, c'est des interventions qui ont eu lieu. Ça a été ponctuel. Mais de toute évidence, c'est pas permanent. Comment vous voyez arriver le printemps, vous?
3: Bien, moi, je pense qu'avec euh, tout ce qu'on euh, qu a entendu, tout ce qu'on a vécu et entendu dans les médias euh, l'été dernier, parce que c'était le plein moment avec la, la piétonnisation... Je pense mmh. que tout le monde a un peu tiré des leçons de tout ça. Fait que pour dire, il y a t un changement? Est-ce que ça va aller mieux cette année? Je pense que pour vraiment comparer des pommes avec des pommes, ce serait d'attendre la piétonisation qui s'en vient, là, mon
1: OK. Euh, 23 de euh, le taux d'inoccupation. Là, on parle, puis moi, je passe là tous les jours, euh, Luc, là, vers le pont jean cartier Je fuis Montréal. Avant, je prenais le temps souvent de dîner euh, quelque part dans le village. Là, aujourd'hui, c'est hors de question. C'est tellement délabré, sale, crotté. Commerce placardé, les gens dorment, pichent, chient dans les entrées de commerce. Vandalisme, des seringues, la saleté, le crack, la lit du crack, euh, c'est dans le village. Ça va, ça va mieux, vraiment, ou ça vous tente de faire une visite guidée à la mairesse, Luc Généreux?
3: <rire> elle en a fait une la semaine dernière. Je ne l'ai pas rencontrée. Ah non? Euh, elle en a fait une vendredi passé, je pense. Puis elle a euh, vu que c'était mieux. Je ne sais pas où, vraiment. Euh, je peux dire qu'il y a moins de gens qui traînent dans les rues, pour les raisons que je disais pour l'hiver. Est-ce ouais. qu'il y a plus? la ville n'est pas propre, c'est sûr qu'elle n'est pas propre, mais je pense qu'il n'y a pas que le village qui n'est pas propre. Parce non, non, euh, c est c est... ça... ça c'est n'importe où, c'est pareil. Oui, oui, consolez-vous. Moi <rire> ouais, c'est ça, <rire> mais <maintenant, c> <rire> consolation. Cela dit, euh, pour le moment, euh, c'est pas un bon test. On est en hiver, il y a moins de...
1: Moins mais vous, là... Vous là, le cocktail c'est un bar, c'est un bar gay là. Euh, on, dans, dans toutes les euh, tout ce qu'on entend aussi là, il y a comme euh, est-ce que je me trompe parce que le village a été créé pour, euh, pour, pour créer un sentiment de sécurité dans la communauté gay parce qu'il y avait beaucoup d'homophobie. Je m'en souviens, j'étais à voir à l'époque Puis euh, puis c'était important que ce, ce, ce quartier là soit soit en santé, que qu offre une certaine sécurité à la, à la communauté gay. On en est où, là, 40, 50, 40 ans plus tard?
3: Ben, moi, je, il y en a qui disent euh, que le village est moins nécessaire qu'avant, dans la mesure où il y a une plus grande acceptabilité de l'homosexualité. Hein, fait que c'est plus facile pour n'importe qui de sortir n'importe où euh, dans, dans Montréal ou même au Québec sans problème. fait qu'il y a comme moins de nécessité de village. Mais je vais faire un bémol là-dessus. C'est que le, le village, moi, je trouve qu'il y a toujours une raison d'être moi, par exemple, je suis un cabaret spectacle, des spectacles de drague, puis je ne pense pas jamais vraiment voir ça, un bar de drague à Laval, maintenant ou ailleurs, euh, sur la Rive-Sud. Il y a il y a des restaurants chinois partout, mais le Chinatown, c'est l'expérience Chinatown.
1: Ça, puis j'y crois ouais. à ça. OK. Quand vous voyez les commerces autour de vous, là, euh, placardés, mal entretenus, sales euh, ou vacants, ça vous tente pas de mettre la clé dans la porte et euh, y aller, vous aussi, au 10-30?
3: <rire> je pense pas que j'aurai avec mon, le type de, de, de spectacle qu'on a, je pense pas que j'aurai un très grand succès. Comme ça marcherait peut-être le samedi soir, mais je ne crois pas qu'à long terme, ça serait une bonne décision. De, de, je suis pas du genre à vouloir quitter le navire du tout. Ouais. Euh, je, pense, je crois au village, je crois qu'il y a du travail à faire. Comme tout le monde a tiré des leçons de l'été dernier. De l'été dernier, parce que c'était vraiment le pire ever. fait que j'ai comme une certaine confiance que l'été prochain va être meilleur. Les gens vont reprendre confiance. Ils vont continuer à nous fréquenter.
1: Qu'est-ce que vous avez vécu comme incident l'été passé? Est-ce que vous ne voulez pas revoir cette année?
3: il y a beaucoup de flarnage dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui sont intoxiqués, qui sont... Malheureusement, aujourd'hui, les drogues, ça, ça rend les gens particulièrement agressifs et ça fait fuir... le la clientèle, euh, cela dit, il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'être pris en charge puis je pense qu'ils ne le sont pas assez, tu sais. c'est ça qui fait, tu sais, tantôt, comme Benoît, tu l'as dit, les. se passe là, C'est pas invitant de rester quand on voit un spectacle comme ça, imaginez prendre une bière sur la terrasse, ouais. c'est pas plus le fun, puis je ouais. comprends que ces gens là ont besoin d'aide, je dis, eh, donc, tu sais, là, tout le monde en parle, mais personne ne le fait, tu sais c'est un peu malheureux puis le quartier est en train de se détruire il se fait de mauvaise réputation à cause de ça mmh.
1: un peu plus je reviens au sondage Luc Généreux un peu plus du quart des répondants pensent déménager, vendre ou fermer leur place d'affaires prochainement un autre tiers a affirmé ne pas savoir ce qui va, va devenir de leur commerce c'est pas, pas rose comme, comme horizon ça. c'est
3: pas rose c'est même décevant d'entendre ça ceux qui ne on va dire les indécis ceux qui disent on vont faire un peu en anglais je vais dire wait and see on va voir qu ce qui va arriver l'été prochain je pense que ça va être un facteur décisif pour les indécis pour ceux qui ont dit non on souhaiterait déménager mais c'est peut-être des commerces que c'est pas vraiment nécessaire d'être dans le village dans le sens où ouais. ce qu'ils vendent c'est ça peut se vendre sur le plateau aussi tu sais maintenant un restaurant asiatique il n'est pas obligé d'être dans le village un bar comme le cocktail ou le cabaret Mado, c est, c est, je vois mal ça ailleurs. Tu.
1: Ouais. Mais en même temps, les gens qui habitent dans l'arrondissement Ville-Marie, s'ils veulent aller au restaurant euh, vietnamien, tu sais, ils allaient à pied parce que là, on peut plus circuler en voiture à Montréal. Au moins, on peut, on peut-tu circuler à pied? Mais là, c'était même plus de restaurants qui sont ouverts. Moi, j'allais au restaurant portugais qui était bon. C'est fermé. Le pipe chaud à côté du restaurant portugais est fermé. Les pervers ont, ont quitté le village euh, Luc. Je ça va pas bien?
3: Effectivement, c'est effectivement. Puis je remarque aussi, euh, parce que c'est une affaire que je remarquais, surtout le, dans l'heure du midi, parce que dans le village, on est dans le coin des médias. Il y a beaucoup de médias, évidemment. Et les restaurants étaient surtout ben, pas mal fréquentés par les gens des médias le midi, ce qu'on ouais. ne voit plus. Et il y a de plus en plus de restaurants qui n'ouvrent plus le midi non plus.
1: Eh hey ben. La
3: question que moi, je me pose, c'est, suite au sondage qu'ils ont fait, là, le, 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 Firmes de comptabilité. Pourquoi les gens, il y a beaucoup de résidents dans le secteur, euh, pourquoi ces gens-là ne consomment pas vraiment les commerces du village Il est mieux à saint rue Montroyal. Ça, c'est une question qu'il faut se poser parce que le bassin de population, il est là. Mais ils préfèrent aller ailleurs. Tu sais. Après ça, dans le sondage, ils ont sorti des chiffres. Tu sais. Il manque un paquet d'affaires, Il manque tu sais, des boutiques de linge, des boutiques, des charcuteries, des affaires fines, tout ça. Il n'y en a pas. Il y en a déjà eu, mais tous sais ceux qui se ce sont essayés, ça a comme tout pas marché. Ça, c'est bien avant les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Ah Et oui. Ça, c'est un questionnant que j'ai. Pourquoi les, pourquoi les gens vont consommer ailleurs?
1: Là, là que je vous suis dans ce que vous dites, là, la situation actuelle dans le village c'est pas spontané. Ça vient pas de débarquer. C'est quoi? C'est une série de mauvaises décisions? C'est. Ça s'est étalé euh, au-delà de la pandémie?
3: Oui, ben, je dirais qu'il y a peut-être eu un certain... Là, là, dans les années 90, j'habitais dans le village, puis j'allais faire mon épicerie, puis je me faisais qu'elle était du change à peu près à tous les coins de rue, puis ouais. c'était quand même pacifique, c'était pas violent. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. C'est le même quémandage, on pourrait dire, mais avec beaucoup plus de violence. Il y, a, il y a quelque chose qui a changé probablement dans le type de drogue que les gens consomment, mais c'est pas nouveau qu'il y ait des gens qui créent dans le village.
1: Ouais, oui. Euh, Pensez-vous faire faillite?
3: Non, 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 définitivement pas. Euh, mais, le votre brise, ouais. mais
1: votre ouais. chiffre d'affaires a dû baisser?
3: Il a baissé surtout l'été. Euh, je dirais qu'on fait des, des bonnes affaires encore parce qu'on est un cabaret spectacle et je dirais 90% de nos activités, c'est des spectacles dans le bar. C'est un peu comme une autre salle de spectacle. Là où on perd vraiment beaucoup, c'est la terrasse l'été. Ah oui? Ça, c'est elle... une business qu'on avait qu'on a plus.
1: Pensez-vous l'ouvrir cette année?
3: Oui, je vais le faire. Oh, ne suis pas, pas, pas,
1: pas <rire> convaincu, <rire> hein?
3: <rire> ça fait bizarre qu'une me demande ça. Ouais. Oui, je vais l'ouvrir définitivement. On verra. Comme je dis, c'est vraiment ce que c'était. Je pense qu'on va mesurer, que, mesurer les résultats. Si tout le monde a tiré des leçons et travaille mieux cette année, ben, on devrait reprendre.
1: Euh, OK. En, en conclusion, oui. euh, Luc... Euh, est-ce que vous voyez un signe, vraiment un signe d'amélioration? Est-ce que Ma Valérie Plante annonce là, que c'est mieux? Est-ce que vous le voyez, vous, si c'est mieux ou pas? Je
3: ne vois pas que c'est mieux. Comme je disais, je vois qu'il euh, y a moins d'affaires qui se passent parce qu'on est en hiver. Mais je ne
1: vois pas okay. de que c'est mieux. OK. Donc, on l'attend. Euh, la piétose. Au, au mois de mai, au mois de juin. Parfait. Luc généreux, le bar, le cocktail, c'est sur Sainte-Catherine, pas loin de Papineau. Euh, bienvenue pour euh, l'Infopub gratuite en passant. Puis, euh, <rire> non, mais mais vraiment, même votre coin, là, même votre coin est délabré. L'immeuble qui est au coin, juste au bord de TVA, est, ça fait combien de temps qu'il est à l'abandon?
3: Alors, ça fait pas mal d'années, tout le monde s'en plaint, puis euh, ce qui me fâche un peu là-dedans, c'est que la Ville, c'est toujours qu'ils ont les mains liées, ils peuvent pas rien faire. Pourquoi, après tant d'années, la Ville peut encore rien faire? Et, il me semble qu'il doit y avoir des outils en quelque part, que, ouais. que la Ville peut se donner pour intervenir, mais ça n'arrive jamais. Puis Je parle pas de l'administration actuelle, toutes les administrations précédentes, Les tu sais. je sais pas pourquoi.
1: Bon, mais lâchez de pas, Oui, <rire> non, de toute évidence, lâchez pas. Merci de nous avoir parlé. Bonne
3: chance, Luc. Oui, merci à vous. Salut. Merci. Du Trizac. Peu
4: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
1: Bec Tassé est avec nous, spécialiste en politique internationale. Luc, bonjour. Salut Benoît. Bon, ben, euh, jeudi soir, hein, rappelle-toi, on va au cocktail ensemble, euh, il <rire> y a un spectacle. <rire> non,
0: mais Écoute, c est, c est... Ouais. parce que c'est pas un quartier qui est attirant, des fois je vais à Radio-Canada, je vais à TVA, je vais à... Puis tu sais, je marche sur, ce, sur ce, les trottoirs de Sainte-Catherine, puis tu ne veux pas aller là avec des enfants, tu ne là... veux pas aller là avec ta femme, C'est pas attirant. Il mm. euh, y a beaucoup trop, beau, beaucoup trop d'itinérants. Puis c'est vrai, la plupart, tu sais, à un moment donné, ça fait boule de neige. Il y a de plus en plus de, de magasins qui sont fermés, de plus en plus qui sont placardés. C'est de moins en moins agréable.
1: Mm.
0: Quand j'étais étudiant, ah ouais. j'y allais, tu sais, c'était une destination. Pff, mm.
1: je
0: tu sais, je veux dire il euh, y a un gros problème en ce moment et je pense que euh, la salubrité euh,
1: là-dedans là tous les commerces fermés oui. là je suis désolé mais les rats là, vont monter à la surface les rats vont ah, trouver oui. leur chemin puis là oui. ça va être infesté puis le, le commerce à côté va être contaminé parce qu'il y aura pas eu d'entretien dans son chez son voisin
0: c'est multifactoriel la raison pour laquelle ce quartier euh, dépérit. Moi, je pense que l'avoir fermé pendant l'été, ça nuit finalement plus qu'autre chose. On ah ouais. en voit le, ré le résultat. Tu sais, les gens quittent hein, quand il y a trop de bruit. Les gens qui habitaient dans les maisons, etc., ils s'en vont parce que c'est mmh. beaucoup trop bruyant. Mmh. Euh, et ainsi de suite. C'est multifactoriel. Mais parfois, avec les meilleures intentions du monde, on arrive au pire résultat. Euh, ouais. et puis je pense que c'est ce qui s'est passé euh, avec ce quartier-là.
1: Bon, euh, toi, tu, euh, tu veux parler de sortir le Québec de la Convention internationale sur le statut des réfugiés. Est-ce qu'on peut faire ça? Absolument.
0: En fait, euh, c'est pas c'est le Canada qui l'a signé. Stricto stricto sensu, le Québec ne peut pas en sortir comme tel, ouais. mais le Québec en fait partie. Euh, C'est-à-dire que les États fédérés font partie de ça, et le Québec a une responsabilité là-dedans dans tous ces euh, dans, dans tous ces domaines de juridiction, le le bien-être social par exemple, etc. Et donc le Québec aurait parfaitement le droit de dire, étant donné la situation actuelle, nous nous retirons de notre partie de ce traité-là parce que il y en a trop des, euh, des réfugiés politiques. Si ça continue comme ça, et c'est ce que j'explique ce matin euh, dans ma chronique, dans moins de 10 ans, on va avoir 10%, plus de 10% de la population du Québec qui va être constituée de réfugiés. C'est intenable, mmh. impossible mmh. pour les infrastructures. Et tout ça. Je veux dire, j'ai même pas besoin d'en parler. je pense que tout le monde le voit très bien. Alors, comme le gouvernement Trudeau veut pas le faire, veut pas s'en retirer, veut pas dire même, il pourrait le faire pour dire ben, tel, 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 tel et tel pays, on n'accepte plus de réfugiés de ces pays-là. Il le fait pas. Alors, c'est aux provinces de le faire maintenant. Donc, au Québec, peut-être à l'Ontario, à d'autres provinces de dire, Ben, écoutez, nous, on va cesser de donner aux réfugiés un ensemble de services, euh, que normalement on leur donnerait, mais étant donné la situation, on peut plus leur en donner. En espérant que, d'abord, ça incite moins de réfugiés à venir au Québec, puisqu'ils vont avoir moins de services, puis que d'autres provinces suivent, puis que ça force la main à Ottawa, pour que Ottawa agisse là-dedans. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on a signé quelque chose sur les réfugiés qu'on est supposé ne plus rien faire, qu'on a les mains liées. Pas du tout c'est ouais. un traité qui prévoit de toute façon qu'on peut sortir de ce traité-là. Et euh, je comprends que pour des raisons morales, il y a des gens qui se disent « mais c'est épouvantable, ces pauvres gens-là ». Oui, c'est épouvantable, mais comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Puis moi, je ouais. regarde ce qui se passe au Québec, je regarde les pauvres qui, qui, qui se répandent dans les rues parce qu'ils sont chassés de leur logement par la surpopulation euh, de, 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 de réfugiés, de, de gens de toutes sortes. Puis je dis « un instant, ça suffit là, euh, ah ouais, on, on va ouais. commencer à penser nous-mêmes, puis quand on ira mieux, on en prendra d'autres ». Mais ouais. en ce moment-là, non. Puis c'est bon, ben, mal parti, là, éc... ça augmente de 10 000 par année. Excuse-moi, Benoît, c est, c est... je pense que bien des Québécois euh, pensent comme, euh, comme nous là-dessus.
1: Ben, moi, je fais de la télépathie avec Pablo Rodriguez, puis
5: en <rire> passant, il te trouve
0: alarmiste. Ben oui. Tu sais, Pablo Rodriguez, il n'est pas élu par euh, les étrangers. Il est élu par les gens d'ici. Il est élu pour s'occuper des gens d'ici, pour s'occuper de la sécurité des gens d'ici. Alors, la gentillesse qu'il a envers euh, les étrangers, c'est de la cruauté à l'égard des gens qui sont ici. Euh, parce que ça coûte de l'argent et ça crée des problèmes immenses. Alors, sa générosité envers les étrangers, je ouais. le répète, c'est de la cruauté envers les gens qui y habitent
1: ici. Puis, puis on n'acceptera pas non plus le mépris, là, qu ce qu'on a lu, mais mais je pense que ce que Jean-François Lisée a écrit en fin de semaine là, dans Le Devoir, ce qu'on lit là-dedans, là, les profs le disent, ça existe depuis au moins 15 ans, le mépris envers la culture québécoise, ça, envers ça les femmes du Québec.
0: On n'acceptera pas les ça, Québécois. vous allez faire un, un mur, les amis. Euh, puis envers aussi notre attitude face à la religion, tu sais, les Québécois ont été vaccinés contre le fondamentalisme religieux. Ouais. D'avoir ici des fondamentalistes religieux qui viennent te dire, ah « ben non, faudrait que vous soyez fondamentaliste vous même puis vous avez... Ouais. » Non, non ouais. et non. Puis ouais. tu as raison, euh, ça existe depuis longtemps. Malheureusement, dans les écoles, maintenant, à cause des réfugiés, on a de plus en plus de monde. Et effectivement, il y a de moins en moins de gens qui sont nés au Québec qui sont dans les écoles. Et ça pose des problèmes, effectivement, d'assimilation, d'intégration. Et tu des discours racistes au Québec même contre les Québécois. Ouais. Oh, à un moment donné, là, ça suffit. Ça, ça suffit, suffit. Oh, oui. Euh,
1: Niki euh, qui, Elé, euh, qui en a mangé une maudite en Caroline. Ouch! Sud.
0: ouch. On le savait. On ne savait pas que ça serait à ce point-là puis que ça arriverait aussi rapidement. Les résultats ont été annoncés quelques minutes après la fermeture des bureaux. Elle a tout remporté. Euh, et, et donc, on se dit attention, là, elle est en train de. Elle reste dans la course. Il y a des gens qui l'abandonnent, euh, les frères euh, Knock euh, Co ou Koch, où j'arrive jamais, je suis plus les coach les frères Koch euh, que je trouve fort peu sympathiques, mais l'ont ouais. abandonné, l'ont laissé tomber. Euh, qui va la financer Et elle reste là, elle sait qu'elle perd. C'est toujours la même chose. C'est l'alternative au cas où Trump parvient pas à surmonter ses procès. Cette semaine, il y a une grosse semaine, il va essayer de remettre ses procès les uns après les autres pour que la plupart de ses procès arrivent après l'élection de de la présidence, donc après le début novembre. S'il parvient à faire ça Tant mieux pour lui, mais dommage pour le reste du monde, parce que euh, je pense que Trump, c'est de la graine de dictateur et ça va vraiment aller mal s'il mmh. devient président des États-Unis. C'est quasiment inanime chez les politologues, ce que je te donne là comme comme, comme opinion là-dessus, comme analyse, en fait. Euh, donc, on, on verra bien ce qui va arriver, mais Madame Allé, euh, écoute... Trump va être d'ici quelques d'ici quelques semaines. Trump va devenir officiellement euh, le candidat du parti républicain. On voit vraiment pas comment ça pourrait en être autrement à moins d'une catastrophe
6: incroyable.
1: Là. Je pense que veux, en fin de semaine. Là, je trouvais que dans les médias américains, on parlait beaucoup de l'âge de Joe Biden, de ses capacités physiques, euh, aussi des. Ce qu'il affiche oui. là, comme président des États-Unis, le pays le plus puissant de la planète, mm. c'est pas rassurant. Même les démocrates là, le remettent en question.
0: Mais bien entendu, il y a un problème. Bon, la seule, le seul bon point, qu on, enfin, il y a plusieurs points qui sont positifs chez Biden, mais un des points positifs, qui oui, il y a quelqu'un qui a sonné, je ne sais pas. une livraison dans euh, ma je, je pense que j'ai une livraison, en effet. <rire> Heureusement, quelqu'un s'en occupe. Okay. Je vais pas me lever puis aller. Euh, <rire> Vas-y, dis-nous qu ce dis que, que c'est. Ah bah écoute, je sais pas du tout ce que D'abord, c'est pas nécessairement une livraison. Je ne sais pas ce que c'est, euh, c'est… Euh... Mais euh, je le serai tout à l'heure. Écoute, si ça ouais, t'adresse, ouais. je te le dirai demain. J'aimerais sais... ça, oui.
1: J'aimerais savoir <rire> qui a sonné chez vous. C'est un quoi, intérêt de politique
5: international,
1: c'est certain. <rire> oui, ouais, vas-y. C'est peut-être Pablo Rodriguez qui veut te parler.
0: Ah ouais c'est peut-être ça, oui, <rire> qui, qui est pas content avec un bat de baseball, puis qui est dit « J'aimerais <rire> discuter de ton opinion, euh, tes analyses euh, sur les réfugiés. Euh... » C'est passé. Oui, okay, ouais, bon. c'est bon. que ça soit ça. Mais donc, pour en revenir à ce qu'on disait, ben ça va non, c'est sûr que on discute de son âge, mais moi, ce que je trouve bien avec Joe Biden, c'est qu'il a une très bonne équipe autour de lui. Tu sais, euh, Anthony Blinken, il y a des gens qui pensent qu'il pourrait remplacer Biden, puis je pense que oui, euh, puis d'autres aussi autour de lui. Il y a une fichue bonne équipe. Mm. Inversement, Donald Trump, là, où est son équipe, de qui s'est-il entouré à la première présidence? C'était mm. euh, pas fort. Ouais, D'intégrer ce Et, religieux. Alors, ben, c'est ça c'est pas fort Pompeo etc même Pence qui pourtant à la fin a quand même appliqué la Constitution mais, ouais, non, mais ce Mike sont Pence c'est un, un malade
1: là si on Allez. pense que Trump est malade lui là c'est un, un fou furieux de religieux Donc, ah non, oui, oui, il peut pas, pas être faire,
0: dans le même ça. ascenseur il peut il peut pas être tout seul dans un ascenseur avec une femme qui connaît pas
1: non, non, c'est un taliban. C'est pas ce qui peut arriver. Non, dis, non, voyons donc.
0: Ça. <rire> voyons donc.
1: Bon, euh, réunion exceptionnelle à Paris pour soutenir l'Ukraine. Ça vient de coûter oui. un autre 3 milliards là, au Canada.
0: Oui, euh, mais remarque que ce 3 milliards-là, euh, je suis content qu'on le donne aux Ukrainiens parce qu'ils se battent fort, ils se battent à notre place. Puis il y a de plus en plus de gens qui disent... Écoutez, c'est parce que la guerre est en train de frapper à la porte de l'Europe. Euh, puis il ne va pas s'arrêter en Ukraine, tout le monde pense qu'il va continuer. Et c'est pour ça que Macron a réuni à l'Élysée, ça commençait commencé à 5h, heure de Paris, euh, de l'après-midi, il a réuni une vingtaine de, de hauts dirigeants de, de dirigeants européens, euh, des, des, des présidents, des premiers ministres, etc. Euh, il y a aussi des représentants du Canada qui sont là et des États-Unis. Et le thème, c'est relancer l'effort de guerre contre l'Ukraine. Et Probablement redonner de l'argent aussi. Alors moi, je vais regarder. Je j'écoute ce qu'ils disent, mais je vais regarder concrètement ce que ça va ce que ça va donner. Il paraît que la France serait prête à donner des avions français aux Ukrainiens. On verra euh, ce qui va se produire à ce moment-là. C'est vraiment ça que que je veux voir aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement Qu'est-ce qui va sortir de là concrètement ouais. Je suis sûr que ça va être un excellent repas à l'Élysée, <rire> euh, mais qu'est-ce qui va en sortir concrètement
1: Ouais. Puis, mais euh, Justin, il est en pas là.
0: Oui, c'est ça. Il est en Pologne. Puis, je me dis, mais, est-ce qu'il est là à l'Élysée? Est-ce que c'est lui qui va être là? Euh, D'après ce qu'on lit dans les journaux, c'est pas lui qui va être là. Ben ouais. euh, ça pourrait être l'ambassadeur du Canada. Ça pourrait être euh, l'ami. Je sais pas qui va, qui est là exactement. Euh, on ne l'a pas dit dans les journaux que j'ai lus, dans, dans les dépêches que j'ai lues là-dessus. Donc, peut-être qu'il y sera, là, mais euh, ça, ça semble pas être le cas. Il est okay. plus, euh, effectivement, euh, euh, il est en voyage en Europe de l'Est.
1: Et en Corée du Sud,
0: euh, Loïc? Mais c'est tant mieux, je t'avoue. <rire> je mmh. préfère que ce soit quelqu'un d'autre que lui qui soit là. Ouais, il des oui. déjà éminemment compétent <rire> pour faire avancer des idées. Je tu sais. demande euh, je... mais... ouais, ouais, ouais. Ouais, au moins quelqu'un qui <rire> va comprendre ce qui se passe. <rire> oui, oui c'est ça. Et tu sais. puis qui va peut-être avoir quelques idées. Oui, c'est ça. Euh, okay. J'aime mieux ça. tu sais. Euh, ouais. Parce que c'est un bon gars! Ah oui. Il n'est pas à sa place. Mmh. Il à sa
1: place. Euh, en Corée du Sud, avant qu'on se quitte.
0: Ben, c'est sur les médecins. Tu m'en as pas reparlé. Hein. Les médecins, tu m'as dit que tu lirais bah, est ce que j'avais écrit là-dessus. Tu m'as promis que tu m'en parlerais. Tu, oh, en, non, tu en as pas reparlé. Non, tu m'en as pas reparlé. Mais euh, là, c'est l'occasion. <rire> ben c'est pas grave. De toute façon, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en Corée du Sud, il y a euh, un ratio de médecins par habitant qui est très similaire à celui qu'on a au Québec au Canada. C'est-à-dire qu'ils sont à 2,6 médecins par habitant. Et le gouvernement de la Corée du Sud dit, Écoutez, notre population vieillit, on ne fait pas assez. Il faut absolument qu'on ait plus de médecins. On va ouvrir les portes des facultés qui ont faire rentrer plus de médecins. Non, disent les médecins. Qu'est-ce que c'est que ça euh, Non, 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 ils descendent dans la rue. Puis bah. Ils ne veulent pas. » Ben ah oui, mais parce qu'on a besoin de médecins. Non, non. Ah, oui. Puis ils disent, de toute façon, nos conditions sont très mauvaises. Ça, c'est vrai. On marque qu'ils travaillent comme des fous. En Corée du Sud, les gens travaillent comme des fous. Ils ont des horaires de fous. Euh, ils prétendent travailler 100 heures par semaine. Bon, là, tu, me... j'ai un certain doute, là, parce que ça fait plus que 15 heures par jour de travail ou quelque chose comme ben, ça. Ouais. Mais ben, non, mais ils travaillent très fort, on s'entend. Et ils sont mal payés par rapport à leurs collègues dans d'autres pays. Ils gagnent à peu près euh, 60 000 canadiens par année. C'est sûr que c'est pas un salaire énorme. Mais tu sais, tu fais rentrer plus de médecins, puis ils disent « non, la qualité, etc. » Mais non, on a besoin de médecins. La Corée du Sud, le gouvernement bouge, puis il y a d'autres gouvernements qui devraient bouger, puis ouvrir les portes des facultés. Ici, entre autres, on devrait faire ça au Québec. Des histoires de dire que les médecins sont obligés d'avoir des cotes R de 35, 36, Les futurs médecins, c'est complètement ridicule. Je te signale que euh, en Hollande, ceux qui veulent devenir médecins sont tirés au sort parmi des étudiants, tu sais. Ils ont dit, ben, qu'ils passent leur, 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 leur diplôme juste avant. Puis on dit, ben, savez-vous quoi Ça nous donne aussi de très, très bons médecins. Alors, tu sais, euh, ce protectionnisme des médecins, ce corporatisme des médecins, euh, de certains médecins qui veulent pas euh, qu'il y ait davantage de médecins sur le marché, mais qui en même temps veulent que euh, veulent avoir des, des salaires de fous, ben non, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, on est dans un système public, ils ont des salaires qui sont exceptionnellement élevés, et qu'ils acceptent qu'il y ait davantage de médecins sur le marché aussi.
1: Le bas, l'argent du bas et le cul de l'infirmière. De la fermière. moi je me Je suis trompé. Je suis comme juste trompé. Ça aide à tout le monde, Benoît. Je vais avoir une plainte aux ressources humaines. Oui, sans aucun doute, je avoir des plaintes. OK. blague, Benoît. Oui, je sais, je suis désolé. On se reparle demain. Qui est Salut, Benoît. Salut, Benoît. Bye.
4: Ils cuisinent, ils talonnent, ils questionnent pour obtenir les vraies réponses.
0: Du Trisac
2: On a parlé en début d'épisode avec Benoît de la situation d'itinérance à Montréal, précisément dans le village, parce que on veut faire quelque chose, on veut que les choses changent, mais des fois, la volonté puis la générosité c'est pas suffisant. Il y a une nouvelle la semaine passée que, que peut-être s'est ça, ça, passé sous votre radar, puis je veux la ramener parce que moi, j'ai quand même fait le saut quand j'ai lu cette nouvelle-là. C'est un citoyen de Saint-Jérôme, Yannick Perron. Lui, ça fait deux ans qu'il installe sur son terrain de sa maison pendant l'hiver une étagère dans laquelle, bon, les gens peuvent apporter des vêtements chauds, des accessoires pour l'hiver, évidemment, et les gens qui sont en situation d'itinérance peuvent en prendre comme bon leur semble. Puis, tu sais, il y a même une pancarte où c'est écrit euh, « Tu as chaud, donne-le. » tu as froid, prends-le. Donc, tu sais, il y a cette synergie-là qui, euh, qui est installée. Et le terrain de M. Perron est justement voisin d'une ressource qui aide les gens en situation d'itinérance, qui les aide à se réinsérer dans la société. À Saint-Jérôme, on compte à peu près 108 personnes qui sont sans domicile fixe. Et la ville de Saint-Jérôme a ordonné le démantèlement de euh, cette étagère-là, du kiosque que M. Perron avait parce que, semble-t-il, que ça contrevenait à la réglementation municipale. Il y avait eu des plaintes aussi de certaines personnes du, du voisinage. Puis c'est plate parce que, tu sais, des fois, quand tu veux faire une différence, c'est peut-être que tu n'as pas nécessairement les moyens, donc tu donnes des choses ou si tu ne peux pas donner non plus, bien, t'organises ce genre de, de synergie-là euh, entre, entre citoyens. Puis tu sais, il faut dire que les besoins sont là, là. Richard Martineau a justement reçu dans son épisode, c'est avant-midi, Julien Montreuil, qui est directeur général de l'organisme Anonyme, qui vient en aide à ceux qui sont dans la rue et qui consomment. Et c'est hallucinant, là ce qu'il nous disait, il nous disait qu'il y a une augmentation de près de 50 euh, du nombre de personnes en situation d'itinérance. Il y a une augmentation de décès par surdose. Les drogues sont de plus en plus contaminées. Les gens jouent à la roulette russe carrément à toutes les fois qu'ils consomment. Il dit faut financer davantage les organismes communautaires. Donc, je vous invite à aller écouter cette entrevue-là dans l'épisode d'aujourd'hui, 26 février, de Richard. C'est disponible au cube.ca, sur l'application de Cube et évidemment sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Benoît, je sais que tu aimes le contact avec les auditeurs. Mm
1: -hmm.
2: Je te lis un message qu'on a reçu ce week-end de Marie-Denise Bélanger parce que, tu sais, souvent, la fin de semaine, oui, on a notre programmation de week-end ici à Cube, mais des fois, on va rediffuser aussi des, des moments marquants qu'on a eu dans la semaine. Et euh, Marie-Denise est revenue sur le segment Donjon Dragon que tu as eu avec Alexandre moranville elleette Elle dit, j'adore Cube, de 1. Vous faites tous un travail exemplaire sur l'actualité, mais ce segment-là, ça m'a permis un retour sur une passion d'enfance. Elle dit, je revis le jardin des merveilles. Ça, c'était dans les années 60, c'était comme le Disneyland du plateau oui. qui était situé le au parc, parc La Fontaine. La Fontaine. Ah, ben tu oui. connais ça? Ben
1: oui. T'es allé? Ben oui, c'était ah, ah. les années 60. J'étais petit, mais je me souviens que ça existait. Puis, y avait des... Le
2: jardin des merveilles. Oui, oui. C'est quoi qu'il y avait? Des animaux. Ah,
1: puis, tu peux te promener.
2: Des -vous Il, des... Il y avait des animaux. Genre
1: Mais je, on rentrait pas parce que je pense ah. qu'il fallait payer puis chez nous, on n'avait pas d'argent. Ah!
2: Oh. Hein, je savais pas qu'il y avait ouais. ça.
1: Aujourd'hui, c'est un autre... Il euh, y a d'autres bêtes. Euh, ça... Un autre type. <rire> on passe la type. fontaine. <rire> c'est
2: un autre type de faune. Oui, <rire> okay. une faune urbaine. <rire> <rire> Mais euh, je trouve que c'est un bon flash quand même. à Ce, ce segment-là, ça a été une pause, un rêve, en fait, ouais. sur des, des beaux souvenirs. Bon, Donc, moi, ouais, vraiment, merci beaucoup, Marie-Denise, d'avoir pris le temps de nous écrire. Vous pouvez le faire, vous aussi, réagir, nous envoyer vos témoignages, donner votre opinion aussi sur ce qui se passe dans l'actualité via la messagerie texte au 1877-827-2346 ou encore par courriel au studio à Commercial Cube. Radio.
0: Il
2: n'a peur de rien, sauf peut-être
4: des qu'on orange. La rencontre Martino du Trizac.
7: Ah, ça, ça mal. Ça regarde mal.
4: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollassons.
4: Des propos sérieux et réfléchis. Tu
1: m'y niaises, tu? Ben oui. Brut de bouche. Mais. La sagesse en bouteille. Te souviens-tu, il y a 40 ans, là, au début de voir, quand euh, on prenait les cultures et on, on défendait le droit des, des gays euh, à la diversité, à oui. le droit, on, on, on plantait les homophobes. Te te souviens-tu de ça? Ben, te oui. te souviens-tu de l'arrivée du village, de la création du village, où on se disait « c'est cool ce village, c'est bon, s'ils se sentent en sécurité » tant mieux, puis c'est un endroit où il y a de la culture, puis pour avoir du fun, puis aller au restaurant, puis te souviens-tu de ça? C'est fini.
7: C'est fini. fini. Puis te souviens-tu, tu disais quand on, on combattait l'homophobie, je parlais un peu plus tôt dans l'émission avec Jean-François Lisée sur son fameux texte qui a fait beaucoup oui. jaser, vendredi. Les gens qui vendredi dénigrent. vendredi ou la... samedi? Vendredi, samedi, je pense c'est vendredi, ah, je sais pas okay. Et il y a des, des jeunes issus de certaines communautés culturelles qui dénigrent les Québécois de souche leur culture, notre langue, etc. Et Jean-François disait, ben il y a même des, des, euh, des profs qui lui écrivent, parce que là, il a reçu plein, plein, plein de témoignages. Puis ils disent, quand on parle, mettons, de LGBT en classe, ça, il ben y a des gens qui disent Nous autres, on ne veut pas en entendre parler de ça, ça ne fait mmh. pas partie de notre culture. C'est comme. A... Nous autres, on a beaucoup lutté contre l'homophobie qui existait au Québec, chez les Québécois et de souche. Mais aussi. il faudrait, contre l'Église, il faudrait aussi, à un moment donné, avoir des campagnes contre la violence conjugale, contre la violence sur les enfants et contre l'homophobie qui ciblent aussi certaines communautés culturelles et pas seulement les Québécois de Non,
1: quand c'est né, voilà. négatif, c'est blanc. Voilà. Puis quand c'est des ouais. services... C'est ça, il va falloir arrêter d'être hypocrite parce qu'on laisse les gens sur le terrain à eux-mêmes. On laisse les profs se démerder dans les classes. Au début, c'était quand? Au début de le cours d'éthique religieuse, culture ouais. éthique religieuse, ma plus vieille disait... Euh, on vient pour parler des, des religions, puis de, il y en a un en classe qui dit, non, non, il n'y a qu'une religion et c'est l'islam.
7: Ben mon ami... Ça marche plus, là. Là, il faut
1: que ça... Ça, c'est il y a 20
7: ans. Nous autres, on a, on a sorti, et en fait, c'est nos, nos parents, la génération ouais. d'avant, les boomers qui ont sorti la religion par la porte d'en avant, puis là, ils sont rentrer par la porte d'en arrière ah, sous de la prétexte de, de respect. Euh, la liberté
1: d'expression, la, de, la liberté religieuse. Mais, ben, je suis désolé, mais tu vas pas commencer à dire que les petites filles n'ont pas les mêmes droits que les petits gars, puis que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Écoute, Moi, là, c'est là où je trace la ligne puis c'est ça ton discours, puis les gays n'ont pas les mêmes droits que les hétéros, si c'est ça ton discours, la porte est là.
7: Puis que si une fille euh, se promène en camisole pas en short, c'est une traînée, hein, est une parce qu'on on a vu ça, c'est une, une, une putain, c'est une traînée, ouais. c'est dans le texte de Lisée aussi, il ouais. y a un jeune qui a dit, vos femmes sont des traînées, vos femmes sont des putes, ouais. pourquoi? Ouais. Parce qu'elles ne sont pas recouvertes, Mais là, elles ne sont pas habillées décemment. À un moment donné, là... Pis ils sont et... en groupe,
1: là, là tu as un prof ou une prof qui doit se mesurer à toute une classe. Puis là, il y a une gang dans la classe. Puis là, tu ne sais pas ce qui va arriver quand tu sors de l'école parce qu'ils n'ont pas de protection. Tu as vu les imbéciles qui ont mais sauté oui. sur la, la minivan l'autre jour euh, d'une prof qui sortait de l'école? Ils à avec oui. joints, ça. Qu'est-ce qui est arrivé à ce, ce, ce morveux là Qu'est-ce qui, a... qu qui arrive dans les cas de violence? Là, à chaque fois que tu rappelles les directions, on a, on non, on ne veut pas en parler, euh, on ne veut pas faire de... T... Oui, mais parce que ça continue puis le problème est pas réglé, puis on se fait mépriser.
7: – Mais tu sais, sur le dénigrement de la culture des Québécois de souche, je suis convaincu, Jean-François reçoit des messages de gens qui disent « t'es raciste, et anti-immigrant, puis tout ça. ça. » et, et, et non. C'est une, une réalité il faut, il faut parler de ça, parce qu'on est ce qu'on veut devenir comme en France? En France, c'est rendu éveil. Ah ouais. Les Français de souche se font traiter de face de crête de gens ils se font écoeurer à l'école et tout ça. On veut pas se rendre jusque-là, donc il faut régler ces problèmes-là. J'ai
1: vu une publicité passer. Tu vas trouver ça drôle. La publicité, c'est le, les incivilités dans les transports en commun. Okay? Yeah. À, je pense que c'est à Lyon. Il me semble que c'est à Lyon. C'est une publicité officielle. Et qui est avachi sur deux sièges, là, en prenant de la place pour les autres? Une fille blanche blonde. Vraiment? Mmh. Vraiment? Vraiment? Après toutes les vidéos qu'on a vues, tu as vu ce qui ben se passe oui, dans le métro, là, en France? Les blagues qui arrivent, là, puis ils dévisagent quelqu'un.
7: C'est parce qu'à un moment et, donné, là, il a dit Tu n'as pas le droit de parler de ça parce que tu vas te faire taxi de raciste. Fait que tout le monde prend son trou. Se le dit la grande majorité des immigrants qui s'installent ici s'intègrent parfaitement, aiment le Québec, ont le Québec à cœur, il y a plein de, de personnalités qui viennent de toutes sortes de communautés, il faut oui. le dire il faut le rappeler. C'est quand même, Mais quand même, reste qu'il y a une minorité, on veut pas que ça devienne trop gros. À un moment donné, -tu, le problème, Rémi Villemeux me disait ça à un moment donné, il dit, quand tu vas dans un autre pays, tu t'associes pas aux losers. Puis nous autres, ils nous regardent aller. On défend pas notre langue. Mm -hmm. On défend pas notre culture. Est ça. On est de lo des losers. Pourquoi ils s'associeraient à nous? Pourquoi ils s'associeraient? Nous autres même, on leur dit, on est mous. Puis ils viennent souvent d'un pays avec des régimes des fois quand même assez autoritaires, puis tout ça, puis toute l'affaire, des gens qui sont fiers de leur culture. Puis là, ils nous voient, ils disent, on y est là, on fait un carpet. Ouais. Mais pourquoi, pourquoi ils voudraient s'associer à des losers comme ça? Pierre Falardeau disait si, si euh, tu fais tout le temps la carpette, bien, surprends-toi pas que des gens sur leurs pieds sur toi. Hein. Mais, tu sais mais, je, je
1: pense qu'il faut le répéter, là, c'est que cette minorité-là va est... entacher la réputation de la majorité des immigrants qui débarquent au Québec, ouais. qui veulent s'intégrer, qui veulent vivre en français, qui veulent dire... Puis, puis ça, c'est dangereux, parce qu'on va créer un racisme systémique. Là, il va en avoir un, mmh. parce que les gens vont être en réaction à ce qu'une minorité fait mais pas la majorité. La majorité, là, il faut les encourager, il faut les accueillir, il faut les aider, puis c'est parfait de même. Mais cette minorité-là là, qui vomit sur le Québec... D'ailleurs, merci, Mme gawabi Puis si vous cherchez... Oui. Si, vous, si vous chiez sur le Québec, vous cherchez une job, appelez Justin Trudeau, il y a sûrement de la place au fédéral pour vous. Ben, il va vous donner un poste de représentant officiel là, du Canada sur un sujet ou un autre. Mais c'est ça, El Gawabi, quand il dit, ça me fait vomir. Mais ce serait bien que Ce serait les, bien que les de, qu des personnalités
7: qui proviennent de différentes communautés culturelles, qui ont percé, qui sont maintenant euh, reconnues, aimées des Québécois, tout ça. Ce serait le fun aussi qu'ils prennent la parole et qu'ils disent à ces jeunes-là, « ben Écoutez, moi, je fais partie de la, la culture québécoise. La culture québécoise, c'est moi. J'en fais partie et je l'aime. Et on n'accepte pas que vous dénigrez la culture québécoise. Ce serait le fun. » Désentendre
1: aussi. Ouais, ça serait bien créer aussi. une alliance, tu sais, de tous ouais, les Parce Québécois. que la culture
7: québécoise, oui, c'est nous, c'est aussi, tu sais, il y a plein d'humoristes, d'écrivains qui viennent de l'extérieur, qui sont venus au Québec, qui font ouais. partie de nous, du nous. Mais ce serait le fun qu'ils en parlent aussi en disant, ben, quand tu insultes la culture québécoise, tu m'insultes moi. Quand aussi, insultes
1: tu insultes les dis. femmes au Québec, puis on, on les a nos, nos euh, misogynes là. On les a, nous, euh, nos hommes des ah ouais. cavernes. On n'a pas besoin d'en importer. On a assez sur les bras. Fait que si, en plus, dans ta culture, tu regardes les femmes avec mépris, ça peut pas marcher. Puis nous autres, il faut que ça soit clair. Il faut, faut arrêter d'être molasson, comme Bernard Drinville, qui dit « on va vous accompagner ». Non, on va vous dicter les règles. Voici les règles au Québec. Tout ça. le monde est bienvenu, mais c'est le et français et je, et je, et qui je ne le respecte les sexes. On
7: s'en parle souvent... Pourquoi s'il y a des gens qui trouvent que c'est si épouvantable le Québec, qui aiment pas notre culture, qui aiment pas notre langue, on vous on vous oblige pas à rester Il y a un aéroport qui porte un joli nom, oui. l'aéroport Pierre Elliott Trudeau. Oui. Quel oui. beau nom Ça s'oublie pas. Il y a si... des vols tous les jours dans cet aéroport-là <rire> en direction de plein de pays à travers le mais monde.
1: Si t'es mais... malheureux au Québec, à nous on party, vous souhaite. On le bonheur. On veut que vous soyez oui. heureux. Et si vous n'êtes pas heureux au Québec, je vous le dis, là, il y a sûrement un endroit sur la planète où vous allez
7: trouver votre bonheur. Puis on bonheur. va vous
1: envoyer des cartes postales. Ouais. Puis on va, mais on va accueillir avec plaisir
7: tous ceux, ceux et celles qui ont qui sont le goût de venir ici et ceux Québec. qui vont être contents ouais. de
1: s'associer, de, de s'unir tu... à nous. Et qui pensent pas nécessairement comme nous sur toutes les questions sociales ou politiques, c'est pas grave mais de vomir sur le Québec et sa population qui t'a accueilli ou qui a accueilli tes parents ou ta famille, à un moment donné, ça suffit. Un, un, mais, un, mais oui. un minimum de respect. Oui. Et, en... et
7: l'intégration, euh, c'est comme le tango, il faut qu être deux. Fait que je vais faire un pas vers toi, mais fais un pas vers moi. Si je fais un pas vers toi, tu me regardes tu me craches dans la face, ben, je m'excuse, mais ça ne marchera pas. Tu as, as suivi des cours de tango. Euh, J'ai suivi, suivi des cours de danse, de danse, de danse sociale pendant deux ans.
1: C'est vrai? T'es un très bon danseur, là. <rire> euh, t es, t es... <rire> si vous avez des invitations pour. J'ai participé
7: chan... à, des, à des concours avec un numéro dans le dos. Ben, ouais. 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 C'était
1: souvent zéro, par exemple. Tu as gagné un prix? Non, ben, je fous, toi. Avec qui t'en es là?
7: Ben. là? J'ai commencé avec une de mes cousines. C'est ah, peut-être pour ça. C'est qui jouait du banjo sa galerie là. C'est peut-être pour ça que ça se à notre culture. <rire> c'est peut-être pour ça aussi. Hey, j'ai commencé à danser avec une de mes cousines. Ouais. C'est <rire> ouais, ouais, ça. J'étais
1: jeune. J'étais une c'est une fois. Au chalet
7: avec ta cousine.
2: Ben. Ta cousine cute, là. Bah. Merci Richard. ça c'est bah. moi.
8: <rire>
4: en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps. C'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, les temps Benoît Dutrisat.
1: Ben oui, t'as une belle chemise. Elle est pas en velours côtelé, juste en velours. Hey, il est allé s'acheter une chemise, là. Un bulletin de nouvelles. Martineau s'est habillé. Ah ben ça cramouille. Est-ce qu'on fait, un Monsieur Bergeron, là? Non, on fait quoi? Alain Pronkin, ah oui, c'est vrai. Excuse-moi Alain, parce que l'horaire... D'abord, euh, euh, bonjour Alain.
6: Bonjour Benoît.
1: Salut. Euh, c'est juste parce que l'horaire est un peu chamboulé aujourd'hui. T'as euh, euh, Monsieur Dubé qui n'est pas là, Monsieur Robitaille est pas là, Yasmine Abdel-Fadel va venir me chicaner tantôt, euh, puis ça euh, fait que là, faut s'adapter un peu. Donc Alain Pronkin sur les religions. Euh, Allons-y avec la secte au Kenya. Vraiment, c'est des,
6: c'est des dossiers que tu suis, hein? Oui, ben il faut pas parce qu'écoute on parle de 191 enfants qui sont morts de faim et ouais. il y en a juste 11 qui ont été identifiés à date avec toutes les tests d'ADN c'est rien, au mois de mars, on va recommencer à fouiller dans euh, sur, le, sur ce terrain-là en recherche d'autres corps, parce qu'il y a tellement eu de corps qu'on a découvert depuis un an qu'il faut, les, comme on dit, entre guillemets, les traiter, puis ça prend du temps. Mais là, on apprend quelque chose. Dans ce procès-là, le pasteur McKenzie, qu'est-ce qu'il a fait ce pasteur-là? Il a dit à ses ouailles, "Ben, écoutez, il faut jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Mais là, on sait qu'il y en a 500 qui l'ont fait. Et il y en a, on les a retrouvés parce qu'on a vu des gens qui étaient pratiquement abandonnés sur la rue, qui étaient en train de mourir. Et effectivement, il y en a quatre qui sont morts dans leur transport à l'hôpital. Puis on s'est interrogé en voyant ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent de faim. Eh ben là, il est accusé avec 94 autres de ces sbires. Je m'utilise l'expression sbires parce qu'ils ont contribué à tuer toutes ces personnes-là et son épouse. Mais là, on s'est rendu compte, le juge, c'est le juge Alex Itoukou, il est arrivé puis il a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe avec les accusés? Ils ont l'air livides, ils ont des yeux vitreux, euh, ils ont pas de force, ils ont pas d'énergie, ils ont de la difficulté à se tenir debout. Et là, il a remarqué, et là, c'est la grande question, là, il a pris McKenzie, il a pris son épouse et plusieurs de ces sbires-là, il les a envoyés à l'hôpital. Parce qu'on pense qu'ils se laissent mourir de faim, tout simplement. Peut-être que aussi, on dit, hey, si c'est bon pour nos adeptes, nous aussi, on va les rencontrer Jésus, je le sais pas. Mm -hmm. Mais là, il a dit, vous allez à l'hôpital, vous allez les soigner, je veux avoir des accusés qui se tiennent debout devant moi pour subir ce procès-là parce que c'est important Benoît 191 enfants puis je te l'ai déjà dit dans le passé c'était horrible on disait ben laissez-les mourir euh, au soleil, parce que c'est plus rapide dans le cas des DB. C'est abominable ce qui est passé là. Mmh. Il faut suivre ces dossiers-là, parce que c'est trop important. Alors là, on est rendu là. Les, les accusés, ben, ils s'en vont à l'hôpital pour essayer bon, de, on, de, de les remonter. Mais est-ce qu'ils vont mourir de faim avant le procès? J'espère que non. J'espère qu'ils vont subir leur procès jusqu'à la fin.
1: Le gardien des secrets du Vatican prend sa retraite. Qu'est-ce que ça signifie?
6: Oui. C'est l'archevêque Sergio Pagano qui a atteint l'âge de 75 ans et qui s'est occupé des, on appelle ça les secrets du Vatican, dans le fond c'est les archives. Dans le temps on appelait ça les archives secrètes pour dire privées. Ce sont toutes les archives privées qu'on tient au Vatican depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Pour les chercheurs, on a juste ouvert les archives qui datent du 8e siècle jusqu'à aujourd'hui. On sait que ça fait 85 km d'étagères de, de, dans les sous-sols du Vatican. Hey, C'est quelque chose 85 wow. km d'étagères. C'est sur deux étages. C'est protéger contre à peu près tout ce qui peut arriver parce qu'on prend pas de chance. Il y a des choses vraiment importantes. Mmh. Et surtout qu'on a eu peur d'en perdre beaucoup en 1810 quand Napoléon il a décidé, lui, quand il avait conquis la place, « Hey, on amène les archives en France. <rire> »« Hey, déplacer ces archives-là, c'est quelque chose. » Mais Pagano ce qui est intéressant, et là, Benoît, je soupçonne peut-être que j'y pense, eh bien, pendant ces 45 ans qu'il a été là, il a lu des archives, Benoît. Ça, ça me surpris. Est-ce qu'il faisait son travail ou est-ce qu'il lisait des archives? Et j'ai appris quelque chose de fantastique. C'est que, savais-tu, quand il y a eu le conclave de 1910 qu'il a élu, puis 11... On n'avait pas une scène pour tenir le conclave, on n'était pas capable de faire venir les, les cardinaux à Rome pour qu'il y ait une élection. Et on demandait aux États-Unis. Et les États-Unis ont envoyé, ils ont, ils ont cotisé, évidemment par la dîme, euh, tous les Américains catholiques. On a récolté, je reviens pas de la précision, 210 400 dollars et 9 sous qui ont été envoyés, moi, c'est le 9 sous, qui ont été envoyés, mais dans ce ouais. temps-là, je crois. Dans ce temps-là, il y avait même des demi sènes je pense, Benoît. Ah, oui, et là, alors, cet argent, c'est vrai, a été envoyé au Vatican, et à partir de ce 210 000 $-là, imagine, 210 000 pour tenir un conclave dans les années 22, parce que c'était après la Première Guerre mondiale, puis on a tenu le conclave qui est arrivé à l'élection euh, de pion Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'il n'y a pas dû gérer... L'archevêque, ça, ça me surprit. Il a dit, écoutez, ce qu'il conteste et ce qu'il a mis hors de lui, c'est qu'aucune déclaration de P12 concernant le Reich allemand, la Shoah, la tuerie qu'il y a eu ah ouais. vis à vis les 6 millions de juifs, il n'y a rien. Et il dit ça, je suis blessé. Il dit, je peux comprendre que pendant la guerre, 12 avait peur de dire, écoute, si je dénonce les Allemands, est-ce qu'il va y avoir plus de tueries, plus de massacres? Il dit ça, je peux le comprendre. Mais ce que je comprends pas, c'est que la guerre finit en 45, 12 décède en 59 ou 58, je me souviens pas, je m'excuse pour l'année qui me manque. Et il n'y a rien dit. Il n'a jamais dénoncé mais ce qui est arrivé. Est-ce
1: qu'il n'a rien dit ou rien a été archivé de ce qu'il a dit
6: D'après moi, il n'a rien dit. Il n'a jamais pris la parole publique pour dénoncer ce qui est arrivé. Et dans les archives, j'ai l'impression que lui, il n'a rien trouvé de public. Peut-être ah, mais... que dans les archives, il a écrit peut-être à des gens, écoutant, c'est effrayant ce qui est arrivé. Mais il dit, ouais. la, la, rôle d'un pape, c'est de s'adresser à, écoute, il fait des bénédictions au B et à B, qui s'adressent au monde. Quand tu t'adresses au monde entier, il faut au moins ouais, que tu penses aux 6 millions de personnes qui ont été massacrées. Et là, je parle juste des, du peuple juif. Je parle ouais. pas des milliers de soldats, des milliers de personnes qui sont morts. Alors ça, il dénonce. Donc, un archevêque peut parler. Mais, moi, ce qui m'a surpris personnellement, c'est le 210 000 Je savais qu'il y avait des problèmes économiques, non, mais, 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 mais je pensais pas que c'était jusque là.
1: Oui, non mais pas ça là tu sais euh, l'Italie était, était fasciste aussi là c'était l'allié des nazis.
6: Oui. oui, mais il y a eu une entente par la suite euh, entre euh, Mussolini et le pape qui était là pour envoyer une somme d'environ 100 millions de dollars en dollars d'époque pour payer pour euh, les états pontificaux, parce que tu savais qu'au début, tu avais les états pontificaux. Rome appartenait aux états pontificaux, donc appartenait au pape. L'Italie a renversé l'ordre établi Il a pris le contrôle de son pays. C'est arrivé en 1880. Le Vatican avait pas vraiment d'argent de 1880 jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est Mussolini qui a dit, garde je vais vous donner 100 millions euh, pour payer là, vos terres, vos ci, vos ça, puis arrangez-vous avec. Et là, on a donné ça à, à, à un comptable qui a vraiment monté tout un système qui a fait que les, le Vatican se retrouvé avec des milliards et des milliards et des milliards, mais le, le, il y a okay. ça, c'est ce silence-là qu'on dénonce.
1: Le pape François, il fait le pas, là. Il, est, euh, il est magané?
6: Non, ça va pas. Ben, écoute, samedi, ben, il a pris, comme on dit en bon québécois, il a pris off de ses activités. <rire> il dit, je rencontre personne. Et puis là, dimanche, ben, il s'est retrouvé à son angélus. tout le monde a dit, ah, ben, il va bien, il a son angélus, il a une grippe, puis c'est déjà passé. Ben, non, ben, ce matin, c'est recommencé. Il a annulé oh. tous ses rendez-vous, il a une grippe, mais on rappelle toujours, oublie pas, Benoît, il a 87 ans, et il lui manque un lobe d'un poumon, il a été malade depuis deux, trois ans, euh, à répétition. répétition, il a eu ben, un ouais. problème d'infection. Donc là, on, évidemment, Tout la machine à rumeur au Vatican okay. est partie, mmh. mais à 87 ans, il est encore en forme, il est encore là, puis il n'y a personne okay. qui veut avoir son horaire, ça, je peux te dire ça. En Belgique? <rire> oui, en Belgique, et ça, ça me surpris. Euh, les, les évêques euh, belges ont dit, écoutez, on veut que des femmes soient diacres. C'est important, le diaconat, disons, pour des funérailles, on peut remplacer un prêtre par des diacs, ce sont des hommes qui vont là, c'est toujours des hommes. Et là, la Belgique a dit, on veut que les femmes soient diacs, c'est déjà un premier petit pas, mais ce qui m'a surpris, c'est pas ça, c'est qu'ils disent qu'on puisse permettre à des hommes mariés d'être prêtres. Ça, c'est la nouvelle, on revient au, au, à l'Église des avant, les années 1100, où les prêtres pouvaient être mariés, et là, on dit, écoutez, il faudrait avoir ça. Il n'y a pas de relève, il n'y a personne. On s'en va où Écoute les, comme on dit, les séminaires, les séminaires sont vides au travers de la planète. Il manque de prêtres. Et là, il dit, écoutez, on peut-tu l'ouvrir aux hommes et ça, ça me dit, On va voir comment. Et puis les Belges, souvent, euh, ils les Allemands. Je me serais attendu de ça parce que les Allemands sont très revendicateurs. Mais de la part des Belges, ça me surprit un petit peu.
1: Et en Inde
6: oh, En Inde, ça c'est quelque chose. Il y a deux lions. Il y a la lionne Sita et tu le lion Hakbar. Et là, Hakbar euh, s'appelait avant euh, Ram, qui était un nom hindou. Puis Sita, c'est un nom hindou. Alors Ram, quand tu as changé, parce qu'il a été envoyé au zoo de Bengale occidental, ben là, on a changé son nom pour Hakbar. Mais là, les hindous de l'endroit disaient, un instant, on peut pas avoir un nom musulman et avec une lionne qui a un nom euh, hindou et les deux dans la même cage. Ben là, imagine Benoît, ils ont été devant les tribunaux pour les séparer. Moi, je suis convaincu peut que peut-être la lionne puis le lion s'entendent bien, là, quand même. Alors, ouais. on les a séparés. Puis on dit, on veut que le nom de rame revienne au mâle pour que les deux lions puissent retourner dans leur cage. On est rendu là, Benoît, pour des noms de lions, hey, d'animaux.
7: Hmm.
6: On va les séparer. Et là, j'ai l'impression que ben là, on est parti devant les tribunaux, mais faut pas oublier un lion a une durée de vie. faut, faut pas que ça traîne pendant 30 ans devant les tribunaux parce qu'ils vont mourir sans avoir été ensemble, Benoît. Un lion et une lionne, ça va ensemble? Ben oui, il me semble. Ben, ensemble, il me semble à oh, moi. Ben, ouais. Mais si toi, c'est correct, c'est juste Akbar, on veut pas. On veut changer de nom.
1: Parfait. Euh, puis euh, juste avant qu'on se quitte, euh, le dossier de, du tunnel là, de, sous la synagogue euh, aux États-Unis. C'est
6: pas fini. Tu sais, on avait fait un tunnel sous... sous euh, puis là, les, la ville est arrivée en disant ah, « Vous pouvez pas faire ce tunnel-là. Tu » sais. Alors là, on avait des camions qui sont venus rablayer tout hein? ça puis tout arrangé à New York, ça. Chez une communauté euh, juive Haredim. Euh, je pense. Euh, et puis là c'est une synagogue Lubevitch de réputation internationale et là on peut faire ça, mais là il y a des manifestants qui sont venus pour aller détruire ça il a fallu faire venir les policiers 12 arrestations, eux disent et puis là, la synagogue, on dit « Écoutez, c'est un lieu sacré, on n'est pas là pour commencer à défaire et refaire des murs. Puis... » Et là, il y a 12 personnes qui étaient en train de redéfaire ce qu'on était en train de faire parce qu'on voulait fermer ça. Et là, ils sont accusés de méfaits. Et on voit dans la communauté Lubovitch, c'est loin d'être réglé parce qu'ils disent « Écoute, c'est des gens radicaux. » Ben oui, mais il y a des gens radicaux même chez les Lubovitch, même c'est les plus radicaux, il y en a. Ouais, ouais. Et bien, on est pris avec cette situation-là et on essaye de bloquer ça. Ben.
1: On se souvient de leur comportement pendant la pandémie là, qui n'était pas qui respectait aucune mesure sanitaire. Aucune mesure. J'ai
6: l'impression qu'on est parti pour dizaines de procédures judiciaires là-dedans
1: aussi. on Mon pas fait. Alain Pronkin, merci puis on se reparle la semaine prochaine. Bienvenue. Salut.
6: Il
4: s'enflamme. Il s'insurge. Il parle avec émotion. Benoît de Presac, aussi divertissant qu'édifiant. Donc
6: vous vous ou non que si l'Ukraine Ukraine dans l'OTAN et par le chemin militaire va récupérer la Crimée. Bon, euh, ce
1: que notre ami Vlad disait, c'est que si on finance trop l'Ukraine, l'Ukraine résiste à la Russie, ça va générer, dégénérer en, en guerre euh, on veut pas ça. D'abord avec l'Europe. Avec nous, euh, on a vu que la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a annoncé vendredi dernier de nouvelles sanctions contre la Russie. On imite les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous, on est rendu à peu près à 3 milliards là, en aide à l'Ukraine. Avec nous, le porte-parole du Bloc québécois en matière d'affaires étrangères, Stéphane Bergeron. Monsieur Bergeron, bonjour. 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 Et là, moi, je me demandais en fin de semaine, euh, tu sais, parce que depuis le début, ça fait deux ans là, que euh, le, la Russie a envahi l'Ukraine, Mais toutes les sanctions là, que le Canada, parlons juste du Canada, là, a mis en place, euh, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a donné quelque chose?
5: C'est sûr que les sanctions euh, ont un impact. On a vu euh, le... le euh, la croissance économique de la Russie ralentir euh, de façon considérable dans les semaines, les mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, c'est incontestable, il y a un impact. Maintenant, par rapport au Canada, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. La première, c'est, est-ce que on arrive à bien euh, mettre en œuvre ces sanctions, ou est-ce que ça demeure essentiellement euh, des vœux pieux, euh, de l'image? Euh, première Alors, question. De Deuxième public. question... Ben voilà. Deuxième question, est-ce que le Canada euh, ne se permet pas des passes-droits euh, sans le dire à quiconque euh, au fur et à mesure que le temps avance puis qu'un certain nombre d'entreprises canadiennes éventuellement sont touchées par
1: euh, les sanctions? Oui, ça, on et va en parler dans un instant, M. Bergeron, là, cette ouais. affaire-là de détourner. La troisième, ouais. c'est quoi? La troisième, la troisième question qu'on peut se
5: poser, c'est on a l'air de jouer les effeuilleurs. Tu sais, on aurait pu s'attendre à ce que, dès le départ, dès, dès le début du conflit, on annonce toute une batterie de sanctions qui allait couvrir à peu près tout. Euh, là, on réalise qu'on trouve toujours d'autres mondes, d'autres entreprises, d'autres actifs, d'autres mmh. intérêts à sanctionner. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de, euh, de ne pas y aller, excusez-moi l'expression latine, de mmh. ne pas y aller all-in dès le départ, justement, ouais. pour avoir un impact réel sur l'économie russe. Euh, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, préoccupant, de se dire qu'on on se garde des munitions là en réserve pour pouvoir sanctionner d'autres euh, personnes. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, on a décidé de sanctionner un certain nombre de banques qu'on a exclues du système ouais. de transaction SWIFT. Je pense qu'on en a exclu sept banques russes. Mais il y en a encore des centaines qui sont admises dans le système de transactions SWIFT, si bien qu'un certain nombre de transactions qui passaient par les banques auparavant, qui sont maintenant sanctionnées, qui passent dorénavant par d'autres banques russes mmh. qui, elles, ne le sont pas. Mmh. Donc, oui, euh, il y a un non, impact, on... mais l'impact on... est, euh, je dirais, euh, limité.
1: On apprend, à M. Bergeron, que le Canada sanctionne 10 personnes et 153 entités russes de plus. Mais euh, moi, quand je regarde ça comme citoyen, qui ne connaît rien, tu dis vraiment dix personnes. Euh, Est-ce que ce n'est pas des sanctions de oui face à un pays qui est immensément plus puissant que, que, que le nôtre?
5: Vous soulevez une question intéressante parce que les relations économiques avec la Russie sont relativement euh, modestes. Euh, on parle bien sûr de millions de dollars, euh, et puis pour le commun des mortels, ça peut apparaître des montants, comme étant des montants extrêmement importants. Mais le Canada n'est pas un partenaire commercial très important de la Russie et vice-versa. C'est donc dire que le Canada a bien peu d'impact seul sur le cours des choses en Russie et qu'il faut donc effectivement que le tout soit un peu coordonné sur le plan international mm -hmm. pour que les, les sanctions aient un réel impact sur l'économie russe. Donc, lorsque des pays européens, particulièrement, appliquent des sanctions, ils sont souvent, ils ont souvent beaucoup plus à souffrir de l'application des sanctions que le Canada, parce que, comme je le disais, les relations économiques avec la Russie sont relativement modestes. Et qui plus est, on réalise euh, après coup que le Canada est pas très efficace à mettre en œuvre ces sanctions et qui, en plus, euh, se permet toute une série de passe-droits, euh, ce
1: qui fait qu'en bout de piste, on se demande. Euh, sanctions-là... On, ouais. on va y arriver au passe-droit. Là, Je sais que ça vous tente, M. Bergeron. <rire> Donnez-moi une seconde. <rire> je, je vous entends. Là. Mais je, juste pour finir là-dessus, je lisais le Fonds monétaire international disait que la Russie, l'année prochaine, verrait euh, sa, son, euh, son économie accroître euh, de 2,6 c'est comme l'économie de guerre qu'on qu et, et le rapport aussi avec l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et l'Inde. Ça va bien pour Vladimir. Là. Il n'y a pas à être inquiet, en tout cas, surtout pas de Justin et le, du Canada.
5: Bien, ça ne va pas si bien que ça. Euh, D'abord, il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis contre lui, ce qui bien que ça devient un peu compliqué pour lui de voyager à l'étranger sans risquer de se faire arrêter. Euh, il avait planifié un voyage en Afrique du Sud, puis les Sud-Africains avaient laissé entendre qu'ils n'allaient pas l'arrêter jusqu'à ce qu'à un moment donné, on, on rappelle à l'Afrique du Sud qu'elle a des des obligations en vertu du droit international. Ouais. Vladimir a préféré rester à la maison plutôt que d'aller faire un tour en Afrique du Sud et de risquer d'être d'être arrêté. Qui plus est, comme on l'a vu, il y a eu des impacts sur l'économie russe. Et ces nouvelles sanctions qui ont été décrétées à l'échelle internationale auront aussi des impacts sur l'économie russe. Mais ça ne veut pas dire que l'économie russe cesse de croître complètement. Il y a un ralentissement dans la, la croissance d'économie russe, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais elle continue de croître. Et elle continue de croître en partie parce que certains pays membres, euh, CIP, certains pays occidentaux sont plus ou moins rigoureux dans l'application des sanctions. Et ouais. d'autre part, parce qu'un certain nombre de pays, puis vous l'avez en avez souligné quelques-uns, on pourrait ajouter à cela euh, la Corée du Nord et peut-être même Israël, qui continuent à entretenir des relations très étroites avec la Russie à vendre du matériel, ce qui mmh. permet à la machine de guerre russe de continuer à opérer. Puis là, ben, as des relations vraiment étranges, comme par exemple. Tu as des pays européens qui ont décidé de conclure une entente avec l'Azerbaïdjan pour de l'importation de pétrole. Du pétrole qui, on le présume, provient en partie de l'Azerbaïdjan, mais qui provient en partie de la Russie. Ouais. Donc, on risque d'acheter du pétrole russe de la Russie directement, mais on achète du pétrole russe qui nous vient d'Azerbaïdjan.
1: Et ça, l'histoire des intermédiaires, là, là, on arrive au Canada, M. Bergeron, là, je disais, un article euh, d'octobre 2023, le gouvernement canadien a délivré plus d'une dizaine de permis spéciaux pour permettre à des compagnies canadiennes de contourner les sanctions économiques qu'il a lui-même imposées à Moscou. Euh, Est-ce qu'on est, qu est un visage à deux faces?
5: Je pense que c'est une question extrêmement pertinente que vous posez, puis malheureusement, je ne suis pas la bonne personne pour donner la réponse. Sinon, que je pense qu'effectivement, le Canada n'est pas parfaitement rigoureux. Euh, vous vous souvenez de toute l'histoire qui avait entouré l'idée de retourner euh, en Allemagne des, une turbine euh, qui servait pour Gazprom. Euh, ça a fait tout un tintouin au niveau médiatique, si bien que le comité des affaires étrangères avait tenu des audiences spéciales sur cette histoire, euh, convoqué euh, la ministre des Affaires étrangères, le ministre des Ressources naturelles, l'ambassadrice d'Allemagne, l'ambassadrice l'Union européenne, l'ambassadrice d'Ukraine, toute une histoire. Puis là, on réalise que le Canada euh, a pas eu sa, sa leçon avec cette expérience-là mm. ou au contraire, il a eu sa leçon. Il a décidé de procéder dans, plutôt en catimini pour les autres exclusions. Mais on a continué à, à donner des des permis de, de fonctionner ou des permis de, 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 de contourner les sanctions à un certain nombre d'entreprises qui soit exportaient des produits ou importaient des produits. Puis, ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'il y a un certain nombre de ces produits qui peuvent éventuellement servir à la conception d'armement. Donc, d'un côté, on envoie des armes à l'Ukraine, puis d'un autre, autre côté, on, on contribue de loin, vous me direz, puis vous, avez parfait, vous auriez parfaitement raison, mais on continue... Euh, a contribué à, à l'armement de la Russie et ça c'est extrêmement préoccupant.
1: Là on passe par la Turquie, les Émirats arabes unis, euh, le Kazakhstan, on passe par des pays intermédiaires pour faire affaire avec la avec la Russie d'un côté et de l'autre côté Justin Trudeau qui enlase Zelensky vraiment comme si c'était le frère qu'il a tu sais qui retrouve après tant d'années, tu sais c'est toujours le théâtre avec notre premier ministre This. S'il si, était honnête intellectuellement, Justin Trudeau, il choisit Zelensky ou il choisit de faire ses entourloupettes économiques avec des pays intermédiaires qui finissent par faire affaire avec la Russie?
5: Oui, puis euh, on a des alliés un peu, euh, un peu pas fiables. Vous avez nommé la Turquie. La Turquie, c'est pas la première fois que le Canada se fait prendre. La Turquie, euh, on avait euh, vendu à la Turquie des. Euh, des, camé des équipements de télédétection euh, très sophistiqués qui euh, servaient à, à équiper les drones Bayaktar, les fameux drones Bayaktar, euh, et c'était sous la compréhension que ces drones devaient servir à, à l'armée turque uniquement. Bien, on a vu ces drones équiper l'armée de l'Azerbaïdjan lors de la guerre en 2020, ce qui a permis à l'Azerbaïdjan de vaincre militairement euh, l'Arménie. Le Canada est en, partie, euh, en grande partie responsable mmh. de la défaite de l'Arménie en 2020. ben C'est le même genre de truc. Puis on vient de réautoriser, parce qu'on avait, à la suite de cela, émis un embargo sur les ventes d'armes à la Turquie. Puis on vient de lever l'embargo. Puis probablement que c'était dans une espèce de deal avec la Turquie pour que la Turquie accepte l'adhésion de, la, de la Suède à l'OTAN. Donc on a accepté, le Canada et un certain nombre d'autres pays, de lever les embargos sur les ventes d'armes. Puis, on sait que la Turquie joue sur les deux tableaux. là. Elle n'a pas appliqué les sanctions que la plupart des pays occidentaux, que les membres de l'OTAN ont appliquées à l'égard de la Russie. Puis, ouais. la Turquie, ouvertement, prétend être un intermédiaire entre le monde occidental et euh, la Russie. Donc, euh, il y a un certain nombre de pays, effectivement, avec lesquels nous, on fait affaire euh, et qui sont même des alliés de l'OTAN qui euh, entretiennent des relations troubles avec, euh, avec euh, la Russie. Maintenant, ouais. vous parliez de... de des retrouvailles et des embrassades avec, euh, avec Zelensky. Le Canada se prétend être euh, l'allié le plus fiable, le plus proche de la, de l'Ukraine, euh, patati et patata. Le Canada est encore aujourd'hui l'un des seuls pays, sinon le seul allié de l'Ukraine à n'avoir pas encore dépêché sur place une délégation parlementaire. On dirait qu'il juste les ministres euh, pour qui c'est sécuritaire, de, les ministres puis le premier ministre, pour qui c'est sécuritaire d'aller en, en Ukraine. Puis lorsqu'on regarde les chiffres, je pense que c'est le devoir qui est euh, dévoilé que plus de 60, près de 60% de tout ce qu'on a promis à l'Ukraine jusqu'à présent n'a pas encore été livré. Alors, au-delà des belles paroles, qu'est-ce qu'il y a mmh. véritablement? « What's in the pudding », diraient les anglophones. Ouais. Euh, ben, On constate qu'il n'y a pas grand-chose dans le pudding, que ce soit au niveau des sanctions, que ce soit au niveau de l'aide militaire, de l'aide humanitaire. On n'est pas à la hauteur des attentes, ça ne fait pas l'ombre d'un
1: doute. Mais le bon côté, deux affaires, le bon, faut finir de façon agréable, M. Bergeron, là. le bon côté bon, des ça. choses, c'est qu'il n'a pas traîné avec lui un ancien nazi euh, euh, pour aller saluer Zelensky. Vraiment, félicitations, ça c'est un bon coup.
5: Oui, je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas. Vous avez probablement <rire> vu la nouvelle selon laquelle il l'avait invité, ce fameux nazi, pour une réception euh, lui-même. Alors, il a vite jeté le président de la Chambre des
1: communes sous l'autobus. Oui. Mais euh, sa fille, la, la fille du nazi en question, l'avait confirmé qui, euh, que Trudeau l'avait invité. Oh, ouais. euh, et l'autre affaire, ça rappelle un peu, c'est le Canada qui a de grands principes. Euh, en parole, mais en gestes une autre affaire. Ça rappelle l'entente avec l'Arabie saoudite sur les véhicules militaires Pourquoi quoi? 14-15 milliards de dollars. Euh, Trudeau avait Exactement. dénoncé Harper. C'était scandaleux, c'était écœurant. Puis quand il est arrivé au pouvoir, il a dit « C'est correct, on continue la vente, puis tout va bien.
5: » Et puis ça continue. On continue de vendre des armes à, à l'Arabie saoudite. Euh, puis l'Arabie saoudite, euh, l'usage qu'elle en fait, euh, euh, je dois dire que J'irais même jusqu'à dire, puis là, ben, on pourrait parler des ventes d'armes à Israël qui fait, euh, qui fait débat ces jours-ci, mais euh, le, le cadre de vente euh, d'armes euh, du Canada à l'étranger euh, prévoit explicitement que les États récipiendaires doivent faire la démonstration que les armes ne sont pas utilisées contre des populations civiles. Ben, dans le cas de l'Arabie saoudite, dans le cas de la Turquie, on l'a vu, dans le cas d'Israël, je suis pas sûr que ça corresponde au cadre défini par le Canada pour autoriser des ventes d'armes à l'étranger.
1: Ah, la question se pose. Monsieur Bergeron, merci, euh, parce que je trouvais ça important quand même. C'est beaucoup d'argent, c'est pour euh, une cause qui est fondamentale, euh, faire face à l'envahisseur qui est la Russie, puis en même temps, on parle des deux côtés de la bouche, on appuie Zelensky, puis on fait des deals par en arrière avec des compagnies intermédiaires et la Russie. C'est quand même euh, le, un Canada typique, hein?
5: Bien, je trouve intéressant puis je trouve important que les médias, dont vous aujourd'hui, en fassiez état, parce qu'à quelque part, on doit tenir le gouvernement responsable de ce qu'il fait. Et, et lorsque le Canada prend des engagements, que ce soit en termes de sanctions ou d'aide militaire, bien, on doit être à la hauteur de nos engagements. C'est une question mmh. de crédibilité sur la scène internationale, puis déjà qu'on sait que depuis… Euh, au moins une bonne dizaine d'années, le Canada en a pris pour son rhume. On l'a vu lorsqu'il a tenté à deux reprises d'être élu au Conseil de sécurité des Nations unies. Ça n'était jamais arrivé que le Canada soit défait. Il l'a été deux fois en ligne, sous le gouvernement de Stephen Harper, sous le gouvernement de Justin Trudeau. Bien que celui-ci ait dit que le Canada était de retour... Le Canada n'est pas davantage de retour sur la scène internationale qu'il l'était sous le gouvernement de Stephen Harper. Puis, ce qu'on voit actuellement par rapport à, à l'Ukraine confirme le fait qu'on n'est pas à la hauteur de, des attentes mm. que le monde a à l'égard du Canada.
1: Bon. Est-ce que le Bloc québécois va présenter des candidats dans le reste du Canada à, aux prochaines élections? Si c'est ça. On... Non. <rire>
5: D'ailleurs, c'est très intéressant parce que souvent, quand on, on, est, on est en... en, en, en en échange ou qu'on a fait une tournée à, dans d'autres provinces, il y a des gens qui nous disent « Hey, ça serait le fun si vous, dé, si vous présentiez des candidats dans, des candidats ici, on voterait pour vous ». Je pense que vous avez manqué un petit épisode là, dans <rire> l'histoire du Bloc <rire> québécois parce que. Y a ouais. de... Mais vous vous souvenez qu'en 1993, on avait jonglé très sérieusement à la possibilité de présenter un candidat dans Labrador. Puis pis... finalement, on avait, on avait décidé de ne pas le faire, mais euh, on, on a envisagé sérieusement la possibilité de enfin, le faire à hein.
1: l'époque. Pensez-y. Bon, ben, de toute façon, on va, on va avoir le temps de se reparler d'ici là. Monsieur Bergeron, du Absolument. Bloc québécois, merci. À la prochaine.
4: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
2: 2024 est une année bisextile, donc il y a 29 jours à février, un de trop selon Benoît. Un de trop selon ceux qui font le mois sans alcool. Mais enfin, diront ceux que c'est leur, leur anniversaire le 29 février. Et euh, les gens qui sont nés le 29 février, ça sert les coudes. Hein. Il y a toutes sortes de, de, de groupes qui sont organisés sur Facebook. Là, il y a des groupes privés juste pour ceux qui sont nés le 29 février pour parler un peu des désavantages que ça, euh, que ça amène. D'ailleurs, ça peut être compliqué pour tout ce qui est de la paperasse, des fois. Il y en a pour qui c'est compliqué avec les bons de réduction... Parce que des fois, tu, sais, tu vas... Ben en tout cas, moi, je suis beaucoup abonnée à ce genre d'infolettre Avec les magasins, tu peux t'abonner à l'infolettre. Puis quand c'est ta fête, la journée de ta fête, ils vont t'envoyer, par exemple, 15 de rabais parce que tu es né aujourd'hui. Mais les gens qui sont nés le 29 février, ils ont ça aux quatre ans ils ne l'ont pas à chaque mmh. année. Mmh. Tout ça pour dire qu'il y a même des... Tu n'as pas l'air de me croire, non, mais c'est pour je parler te, de, de,
1: crois, mais, de la
2: mais, réalité mais de que qui Mais disons c'est très nés. niché,
1: là. Il faudrait savoir, il y en a combien au Québec, là, il y a combien de personnes nées ils sont le 29, 29 février? février?
2: Mais c'est... Ben je n'ai pas, pas la statistique. Mais il y a des femmes enceintes que, euh, des fois, ben, ils ont des césariennes, puis on peut prévoir la date. Oui. Il y en a qui font toutes sortes d'exercices pour ne pas que ça arrive un 29 février, pour ne pas infliger ça je à je leurs dis, enfants. Oui, il ouais. y en a qui vont essayer que ce soit le 28, il y en a qui vont essayer que ce soit le 1er mars, mais pas le 29 février. Euh, donc, je trouvais ça quand même phoné un peu de cette réalité-là, parce que nous, on ne sait pas c'est quoi d'avoir notre fête aux quatre ans. Il y a juste ces gens-là qui le savent. Eh ben on va en parler un petit peu plus tard avec Annie Boilard, qui est spécialiste en ressources humaines, parce que pour les petits travailleurs comme nous, qu'est-ce que ça implique d'avoir un 29 février? Qu'est-ce que ça implique une année bisextile? Est-ce qu'on travaille pas une journée de plus pour le même salaire annuel? Donc, est-ce qu'on travaillerait pas gratuitement? Ben, Benoît va en parler avec Annie Boilard. Je fais Petite euh, parenthèse personnelle, Benoît. Toi, ça fait-tu longtemps que tu as le même forfait cellulaire?
1: Ça fait, ça fait longtemps que j'ai la même chemise. Je, <rire> je garde mes, mes vieilles affaires. Donc ça, ça veut dire, dire que tu as le
2: même vieux forfait cellulaire que bah, tu ne changes probablement, pas? Probablement, oui. Parce que moi, en fin de semaine, j'arrivais à ma limite de données. Okay. J'approchais du, du 15 gig, puis là, j'avais peur de dépasser, parce que quand tu dépasses, ça coûte une beurrée. Ouais. Donc, j'ai appelé. Et euh, ben, j'ai regardé quelles étaient mes options. Tout ça pour réaliser qu'il y avait une promo en ce moment, un forfait, pour 25 gigs, 10 dollars de moins du forfait ben que là. je paye en ce moment. Puis tu sais, j'étais comme, il n'y a aucune chance hein, que vous m'appeliez pour <rire> me dire. <rire> tu tu pourrais économiser parce qu'il y a un forfait beaucoup plus ouais. alléchant. En ce moment, tu aurais plus de gigs versus... 10 de moins quand même, donc j'en ai profité pour euh, faire le changement. Puis tu sais, j'ai juste réalisé que on est en période d'inflation, on cherche à économiser. Mm. C'est comme un petit rappel amical de vous dire, ça fait-tu longtemps que vous avez pas... Mais ça,
1: l'as-tu vu dans un, un dépliant un circulaire de rabais ou...
2: Je, non, c'est en, en allant sur le, le, le site web, mais tu sais, il faut vraiment chercher en fait, l'information. Tu cherche, ouais. sais, j'ai même pas eu dans une infolette, justement, pourquoi pas m'envoyer une infolette ouais. pour me dire, hey, il y a des nouveaux forfaits promotionnels en ce moment,
1: là, là, il t'envoie un petit mot. Ben, pour ça. augmenter, mais oui. quand c'est moins cher, c'est cher. Vrai.
2: Alors, je me suis dit que j'allais faire un petit rappel amical. Comme bon, ça, ça, si ça fait longtemps que vous n'avez pas magasiné votre forfait, c'est l'occasion de faire.
4: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio.
1: Bon, Antoine Ropitaille, est chez son coiffeur. Il se fait faire des mèches. Il va être beau demain. Pas ça, cute. Ça, il, va être toujours... il est toujours pas mal ben, cute. Oui. Il est en forme, le vieux. là. Il est, il est magané. Tu sais, il est moins solide qu'avant, mais il est Arrête. en forme. Arrête! Ah non, il est, il est en... On il, parle il est pas comme gamme.
9: ça d'Antoine Ropitaille, On ma présenté.
1: Non, je lui dis à lui. Il y a les chevilles, euh, il se <rire> Il court
9: plus que moi et toi réunis.
1: Oh, ça, il, il court plus que je marche, <rire> c'est clair. Yasmine Abdel-Fadel, donc, euh, prend la relève. Merci, Yasmine. Et là, tu veux commencer par... Un euh, anniversaire. Un, un moment... Un, 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 c'est un moment souvenir. Un moment charnière ah, ouais, dans notre non? relation. Oui, c'est ça.
9: 28 janvier 2014. Ça, fait Sur 10 ans, 10 ans, ça 10 ans de ouais. ça. 10 ans, c'est pour ça. On fait ça. C ça. Euh, tu m'as écrit, tu m'as envoyé un beau tweet d'amour.
1: T'étais où, toi? J'étais
9: dans mon salon, puis toi aussi.
1: Non, non, en 2014, j'étais à 985.
9: Ben ouais. oui, mais moi, j'étais dans mon salon, là. J'étais une nobody, là. Comment ça? Ah, je le sais pas.
1: Mais qu'est-ce que tu faisais?
9: Ah, rien par tout.
1: De tes journées, rien.
9: Ben mes journées, 2014, je travaillais, j'étais à l'Association des banquiers canadiens, au privé. Ah, déjà,
1: ça part mal. Ben c'est ça.
9: J'étais dans le lobby ouais. bancaire, maudite euh, lobbyiste. Bah oui, c'est ça. Euh, mais tu sais, mais j'étais surtout contre la Charte des valeurs. Oui. <rire> Toi, t'étais pour en Tavarouette?
1: Moi, j'étais pour, oui.
9: Oui, tellement que, et je vous lis le tweet que Benoît m'a envoyé avec beaucoup d'amour. Mais
1: moi, j'ai pas le tien, par exemple. Je ne sais pas ce que tu m'avais écrit comme, non, comme vrai. bêtise.
9: Je peux le trouver. Je l'ai encore. Faudrait,
1: tu devrais attendre, je vais te la trouver. Tu devrais attendre et le mettre en contexte C'est important Ok, mais tu sais quoi, les je le contexte. sais, je vais te le dire, c'est quoi le contexte? Vas -y, vas -y, vas
9: -y. Louis Audet, qui était PDG de Cogeco donnait une ah, oui. A donné une <rire> conférence à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain à laquelle j'ai assisté dans l'une ben, de mes fonctions. Fin.
1: Louis Audet qu'on salue, apparemment, amicalement.
9: Et Louis Audet, qu'est-ce qu'il a dit dans cette conférence de presse-là Je ne sais
1: pas, je portais pas problème, la même attention.
9: Qui était contre charte des valeurs Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Fait que moi je l'ai tweeté. Je Louis
1: Audet dis... qui était venu aussi en entrevue, qui était mon boss, exact. Euh, qui avait co-signé une lettre euh, (parenthèse) co-signé une lettre avec un, un, un fiscaliste pour dire qu'il fallait travailler plus fort. Ben, 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 je disais, hey, attendez, votre fiscaliste, c'est quoi sa mission dans la vie c'est de oh, permettre les, aux, à ses clients de ne pas payer leur juste part d'impôt. Fait qu'avant de nous faire la morale, peut-être nous associer à des gens qui sont plus... Mais la ma relation n'était pas bien bonne. Non, ça.
9: visiblement pas. C'était visiblement piqué au vif que je dise « Hey, coudonc, le boss à Benoît Dutrisac, lui OD vient de dire qu'il est contre la charte des valeurs. Qu'est-ce que Benoît Dutrisac en a pensé? » Eh bien, je le sais aujourd'hui. Qu'est-ce ben que Benoît Dutrisac m'a Yasmine Abdel-Fadel, vous êtes un intégriste oui. qui pense que vous êtes un priorité pour le Québec.
1: Mais j'écrivais vite hein, Get coupé, ouais. en Get a life! On s'en fout. Oui. Non, mais on s'en fout. que
9: je suis encore une intégriste, Benoît? maintenant mais... qu'on est collègues.
1: OK, mais mets ça dans le contexte d'aujourd'hui. <rire> ben, je ne sais pas si tu es une intégriste, Yasmine. Oh. Mais Je ne pense pas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu es à la maison, fait dans, toi, tu dans te... ton salon caché. Je ne sais pas quel genre de bébé tu es. On ne se connaît pas assez. Je,
9: comme, je vais bientôt virer intégriste. Vrai. Si tu continues à douter de moi. <rire>
1: Mais aujourd'hui, quand tu vois ça, tu sais, la charte des valeurs, ouais. la charte des valeurs, c'était, on peut tous s'entendre sur une façon de vivre ensemble. Puis voici les, voici comment on s'entend au Québec. Les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars. C'est vrai. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. C'est vrai. Et si t'es pas d'accord avec ça, mon ami, moi, je maintiens que la portée est là. Parce que j'endurerais pas qu'on s'adresse à toi comme si t'étais un être inférieur. Mais je suis d'accord. Et ni à mes filles, ni à, ma, à personne. Mais c'est pas sur ça
9: où il y a eu le plus de chicane à cause de la valeur. La charte des valeurs, là, comme la loi 21, 99,9 de ce qui s'y trouve, c'est le gros bon sens, puis que ça devrait s'appliquer, puis qu'on devrait même pas avoir à débattre là-dessus.
1: Mais là, on n'a pas ça dans les écoles présentement. Là. Puis ça, là, Yasmine, mes plus vieux, vivaient ça au mm -hmm. début de, du cours de culture et éthique religieuse. Là, tu dis, pas vrai que... Nous, on s'est débarrassés de la religion, mais ça vient nous chercher. Ça ça ben, fait... Je le
9: sais que ça vient chercher, mais c'est important aussi de dire que tout le monde n'a pas le même rapport négatif avec la religion. Il y a du monde, là, qui c'est du bon monde, c'est des bons citoyens, respectueux des lois, parce qu'ils ont peur du, de Dieu et du petit Jésus, plus qu'ils ont peur de la police.
1: On a moins peur du petit Jésus qu'avant, ici. Ben, bien, oui, mais on s'en est débarrassés. Au Québec,
9: oui. Mais, mais on ne québ... veut
1: pas se le faire imposer.
9: Non, ça, je suis d'accord.
1: Ben, pour moi, la
9: religion, c'est privé. Mais la religion...
1: C'est privé. C'est privé. La religion à la maison.
9: La religion à mais, la maison.
1: Mais ce qu'on t'éduque à la maison en termes religieux ne mm -hmm. peut pas atteindre l'intégrité des hommes et des femmes mais non, dans mais la ça, société. Clair. Mais c'est ça qu'on a dans oui, les mais, classes présentes. mais, oui, mais
9: là-dessus, il faut juste qu'on apprenne comme peuple à dire non, non, sous aucune forme. L'égalité homme-femme, il n'y okay. mmh. en a pas de compromis là-dessus. Nég
1: on négocie pas ça. Non, Yasmine, je... tu sais que je t'aime. Ah. Mais, mais... Je
9: relis ça, je doute.
1: Ah, ça, ça me fait de la peine.
9: Et, et, imagine, moi.
1: Ben oui, mais c'est... Quand dans je t'ai demandé moment.
9: si tu penses que je t'ai une intégriste, tu me dis que tu n'en doute
1: Je fais exprès. faut je pas, pas craindre. Ouais. <rire> mais quand tu as une prof, disons, une prof là, dans une classe, ouais. puis tu as une gang de, de baveux, ouais. craqués, ouais. elle, là, quand on sort de l'école, elle sait pas comment on va trouver sa voiture. Elle sait pas... Mais c'est pas vrai. normal. Je le sais que c'est pas normal. Mais là, concrètement, là, une fois que tout ça est dit, en bon français, qu'est-ce qu'on fait?
9: Christian, peux-tu que l'autorité puisse revenir dans nos écoles? Hey, les parents n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Les directeurs d'école n'ont plus d'autorité sur les élèves. Les profs n'ont plus d'autorité sur les sur ouais. les élèves en classe. Le vouvoiement n'existe plus dans nos écoles. Ils savent même pas comment le faire. Mm -hmm. euh, on a brisé toute figure d'autorité au nom de nouvelles philosophies d'éducation ouais. que ce soit à la maison ou ailleurs les parents ils peuvent-ils mettre leur culotte et éduquer leurs enfants comme du monde?
1: Est-ce qu'ils peuvent arrêter de demander aux enseignants d'élever les enfants oui. qui sont là elles sont là pour les instruire pas pour les élever mais c'est un problème partout dans la société là.
9: Ben, je veux dire moi, je, tu le sais j'ai grandi au Maroc, je passais toute mon primaire au Maroc dans une école de sœurs catholiques c'était par marché carré quand la prof là, te levait tout pointé et te disait ouais. répond à la question, tu te levais ouais. en signe de respect pour ouais. répondre.
1: Mais on ne veut pas de châtiment corporel, non. Hein. on ne veut pas revenir à la strafe. Mais il n'y
9: avait pas de strap.
1: Que moi, j'ai connu au primaire. Bon, moi. Ben, je l'ai pas eu. Parce que ben, je t t snorro, mais mes chums l'ont eu.
9: <rire> ça, ça paraît que tu pas eu assez. <rire>
1: <rire> mais il mais, mais y a quelque chose là-dessus. Et là, on n'entend pas Bernard Drainville dire Je l'ai lu le texte de Lisée. J'ai vu les incidents violents dans les cours d'école. J'entends les profs dire Ce que tu viens de dire, on veut avoir le contrôle sur nos classes, l'autorité de dire Toi, dehors, puis va apprendre à vivre, convoquer les parents, puis aller mettre le. Tu sais, passer au civil, leur envoyer des amendes. Mais là, mais, on n'entend rien de ça. Fait qu'on laisse aller encore.
9: Bernard Drinville ne peut pas éduquer les enfants, là.
1: Il peut aider à mettre en place des directives ben, et il... dire « ça suffit
9: ». Ben oui, mais ça puis suffit. Vous
1: allez être convoqué, puis vous allez avoir des amendes. Si votre enfant dérange toute la classe, s'il menace le prof, s'il bat les autres, s'il écœure tout le monde, s'il est insolent, d'abord, on va le sortir de la classe puis on va vous faire une école de petits baveux, de petits crotés. Ben moi, je
9: veux le retour d'une école de petits baveux. Parce que c'est ça. ça, me semble que euh, les parents, là, tu sais, on va dire, tu te lèves le matin, il y a ce, cet élève-là qui est baveux à l'école. Il est dans la voiture avec ses parents, son père il klaxonne, il fait des focus à gauche, puis à droite. Mmh, mm, mm. Il regarde le bulletin scolaire de son fils, oh, ta prof, tu une pas bonne, une pas bonne compétence. Il donne l'exemple. <rire> puis après, il s'attend à ce qui arrive en classe, là. Ouais. Puis que le petit gars soit tout à ses affaires, écoute l'autorité. Ouais, Mais ouais, non, ouais. les enfants sont à notre image. Si nous, on ne leur dit pas... Euh, c'est parce que moi ça passera pas que tu remettes en question l'autorité de ton prof ou de ton directeur mmh, moi mmh. ça passera pas que tu puisses avoir de ses comportements, il y
1: aura des conséquences, aura
9: des conséquences à la ça. maison, puis on, aura puis on n'aura pas d'iPad puis on n'aura pas de, pas de vacances et d'agir pour vrai,
1: oui. pas menacer pas
9: menacer, de agir
1: ouais. c'est ça, euh, puis aujourd'hui tu parles d'incivilité, ben oui. tout ça tout ça c'est pareil là. si tu te comportes dans les autobus scolaires je sais pas si tu entendu l'entrevue qu'Alexandre Dubé a fait il y avait une représentante des chauffeurs d'autobus scolaires, tu dis, ça se peut pas, là. ils se font même écœurer eux autres, puis ils n'ont pas de ont... ressources, ils n'ont rien, ils ne peuvent rien faire, ils prennent des notes dans un petit calepin.
9: Les brigadiers scolaires aussi. qui se font insulter, ouais. Et tout le monde se fait insulter. On dirait que ouais. se faire insulter commence à faire partie de toutes les descriptions d'emploi au Québec. Ouais.
1: Ouais. Fait qu'on fait quoi?
9: Les On éduque nos enfants, hum. revenir à l'éducation des enfants. Pardon. Ouh!
1: Tu sais que je t'aime. J'ai euh... gagné. Ah, Merci, un, as gagné. ah, tu voulais gagner? Non,
9: je voulais tu pas gagner. Peux,
1: peux gagner. Non,
9: je ne suis pas une intégriste. Non, non. Je
1: ne sais que tu n'es pas une intégriste. Merci. Je voulais l'entendre. Ça m'avait
9: fait de la peine mais, à mon petit cœur.
1: Mais efface ça. Tu sais, C'est des, des vieilles affaires.
9: 2014. Ça. Regarde, on a fait un anniversaire. Si j'avais effacé, on n'aurait pas là, pu tu, le faire. Tu veux
1: qu on, quoi? On se revoit dans 10 ans?
9: <rire> on, se, on va <rire> se donner rendez-vous dans dix ans. Même jour, même heure, même Il
1: y a des règles à apporter. Je suis d'accord pour toutes les incivilités, pour l'imposition d'une culture et d'une religion sur les autres, ni une, ni l'autre, ni personne. À la maison, la religion, soyez, pas là. soyez respectueux.
9: Soyez respectueux. Élevez vos quêtes, okay, s'il vous plaît.
1: Ouais. Merci, Yasmine. Tu reviendras.
9: Ah, N'importe quand. Rejoignez Benoît Dutrisac
4: en temps réel par courriel. Dutrisac à commercial .radio. Commercial Radio. Philippe Richard Bertrand est-ce que quelqu'un
10: qui calcule, je capote?
4: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Il se veut de plus! Philippe Richard Bertrand.
1: Moi, bon, tout ce que je veux, c'est que tout le monde soit. heureux. belle, me fait les deux pouces de la même. Là. Le temps est parfait. Stéphanie n'a pas l'air trop à se plaindre non plus. Euh, Yasmine, puis moi, c'est. C'est une idylle euh, amicale, euh, sympathique. Tout va très bien. Je peux pas en dire autant pour Philippe Richard Bertrand qui a bien de la misère avec <rire> la monde autour de lui.
10: Philippe Richard Bertrand, arrête T'es un animateur bienveillant. Ah, 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 merci, merci de le
1: reconnaître. Euh, merci. Tu t'en vas bon. As-tu un rendez-vous aujourd'hui Qu'est-ce que t'as à faire Ouais. Ça, moi, ouais, ça m'intrigue. En fait, suis... Les gens en business, là, ça m'intrigue. Non, je le sais, je suis sérieux. Euh, le nombre de clients que tu dois gérer puis l'humeur que tu dois garder, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui?
10: Euh, je suis dans la région de Sherbrooke. Je suis chez un client en ce moment et qui m'a permis d'ajourner de, de, notre rencontre pour que je puisse faire ma chronique, mais je suis à Sherbrooke en ce moment.
1: Sympathique. Et en plus, il, y a, il y a Internet. C'est oui. fort, là. Oh, C'est bon. L'Internet okay.
10: se... à haute vitesse se rend à fois. Oh.
1: OK, il y a du budget. C'est parfait. C'est mon client. <rire> tu veux nous parler, Phil, des Kings de Los Angeles?
10: Oui, on apprend aujourd'hui que les Kings de Los Angeles vont aller à Salt Lake City pour zéro dollar public. Combien? Zéro dollar d'argent public. Fantastique. On s'est fait vendre ça, si tu te rappelles, par le ministre Éric Girard, même François Legault s'en était mêlé pour dire que c'est normal que le public, que le gouvernement donne de l'argent quand une équipe sportive se promène comme ça pour faire des matchs pour des millionnaires. Non, c'est pas normal. Ben okay? C'est juste qu'on a un ministre des Finances au Québec qui trippe sur le hockey puis qui voulait jouer dans la dans la cour de ces gens-là, là. Il voulait être assis à, à l'entour d'une table avec Gary Batman, il s'est comme payé un party privé. Mmh. Mais avec de l'argent du, du gouvernement, donc notre argent euh, pour un club de millionnaires.
1: Puis mais en même temps, ça veut dire quoi là, Eric Girard doit rappeler puis dire hey, tu sais moi Eric Girard, excuse-moi là, tu nous demandes 7 millions puis tu vas là gratos. Euh, on va, on va renégocier.
10: Ouais, la problématique, c'est que sans être, euh, c'est pas, je suis pas au courant des contrats qui ont été signés, mais je peux te garantir que la ligue nationale, ils ont mm -hmm. des requins euh, très, avec des, les, les dents très très longues et très aiguisées par rapport aux contrats qu'ils ont dû signer. Ouais. Et moi, je, selon moi, je, je, tu sais, je n'ai pas vu le contrat, mais je ne penserais pas que le gouvernement du Québec puisse se sortir de ce contrat-là. Par contre, j'aimerais ça que le ministre Girard dise demain, tu sais, qu'il arrive une petite conférence mmh. de presse, comme il est habitué de faire, dire « Les Québécois, je me suis trompé. » Juste ça, déjà, Benoît, ça ferait du oui. bien à l'âme de dire « Hey, c'est correct de se tromper, mais admets -le, fais, tu sais, admets-le. » On va, on va passer à autre chose. Là, le problème, mm -hmm. c'est qu'arrête de nous dire que c'est un bon deal, que c'est bon pour la Ville de Québec. Regarde, c'est un party de millionnaires qui va coûter de 5 à 10 millions à l'État québécois en plein, en plein déficit. Euh, encore une fois, c'est le même ministre qui a estimé qu'on allait perdre 675 millions, puis on va finir à 3 milliards. C'est un méchant écart. Honnêtement, ouais, là, oui. il, je ne sais pas si sa calculatrice fonctionne pas comme la mienne. Là.
1: Hum. Euh, mais bon, euh, on, ça, mais je pense que tu as raison, on peut pas revenir en arrière euh, pour les, euh, les Kings, mais souhaitons qu'on en tire des leçons.
10: Oh oui, non, mais il faut en tirer des leçons. Quand on, on utilise de l'argent public okay, ouais. qui appartient à l'État, il faut se garder un petit gêne. Moi, il y, y a plein d'affaires dans lesquelles, tu sais, moi j'aime faire des triathlons, j'aime ça voyager pour faire de, du sport. Ça veut pas dire que je peux mettre ça aux frais de ma compagnie, Benoît je pas le droit de faire ça mmh. au niveau fiscal. Mmh. Ok, Si je le fais, par contre, c'est un avantage imposable. Mais encore une fois, tu me vois-tu, moi, aller dire à mes actionnaires, « Excusez, je m'en vais au mois d'avril faire Ironman, je vais mettre ça dans mes dépenses. Mmh. » C'est ça que le ministre Girard a fait. Il voulait ouais. se payer un party de hockey pour lui et ses chums. Pis ça a, a coûté 5 millions. Ah oui. Ben oui, ouais. c'est tout. Euh,
1: euh, Puis euh, Montréal, euh, investissements internationaux en baisse.
10: Oui, 25 de moins d'investissements euh, étrangers aïe, aïe. entre 2022 et 2023. Et ce qui est étonnant là-dedans, Benoît, c'est qu'en 2023, on sentend entendu qu'on était sorti de la crise pandémique? Mm -hmm. tu sais, on était plus en pandémie en 2023, donc techniquement, les investissements auraient dû augmenter et non diminuer. Et moi, ça, ça m'inquiète pour la Ville de Montréal, parce que la Ville de Montréal n'a pas bonne presse en ce moment. Le crime organisé, l'insalubrité de la Ville, euh, des, des, des installations qui sont de plus en plus désuètes, euh, le, le, la, la, se promener en ville, les couches etc., etc. Donc, ouais, est, ouais. tout ça, est-ce que c'est pas en train d'avoir un effet sur les sociétés qui voudraient venir s'installer ici?
1: Mmh. C'est moins attrayant. Hein? Ça, c'était peurant. Ouais, J'ai commencé l'entrevue avec Luc Généreux, le propriétaire du bar Le Cocktail dans le Village Gay. Il m'a dit quelque chose, euh, ça augure mal. Puis la mairesse dit, euh, ça va mieux, ça va mieux. Là, tu, vraiment, vraiment, es-tu capable d'admettre... Tu sais, tu demandes à Eric Girard... A, je me suis trompé. Genre, on aurait pu l'avoir peut-être pour un million, pas sept ou cinq euh, cents mille. Il change de pays, on peut comprendre. Payer l'avion, je ne sais pas trop. T'sais. Mais la mairesse plante est probable de dire c'est vrai que ça ne va pas bien. Entre autres, dans mon arrondissement, l'arrondissement Ville-Marie. C'est le sien à elle.
10: J'en parle souvent, Benoît, tu sais que le studio est dans cet arrondissement-là. C'est là, ouais, le cœur de ça. Mm -hmm. C'est le seul endroit, c'est le seul métro où je ne veux pas que mes enfants viennent me rejoindre. Ou du moins, je vais les rejoindre. Puis tu sais, mon garçon, c'est un joueur de football, là, Mais, oui. Mais ouais. je, je vais le chercher à la guérite du métro dans le sous-sol parce que je veux pas qu'il marche jusqu'à Cube. C'est 100 mètres en face de la bouche de métro.
1: Es Et je veux pas peu. peut-être père un peu. T'sais, peut il joue au football, mais quand il peut, même. Il va, il va plaquer son chemin, là, puis il va, il va passer à. <rire> Sois pas, pas inquiet. Mais, mais effectivement, c'est. Même lui, pas, il trouve ça exagéré. Oui, mais c'est pas évitant. Euh, si ce n'est que ça, c'est sûrement pas évitant. Euh, Philippe Richard, salut euh, ton client. Euh, Remercie-le. Il a été très gentil de t'accorder du temps pour que tu puisses nous parler. Merci. OK. Salut. Bye.
4: Benoît Dutrisac, sacramouille que c'est bon.
6: Du
2: Pour reprendre l'expression de Madame Boisard, on a tous fait « ce matin, quand on a appris que les Kings de Los Angeles s'en vont à Salt Lake City pour zéro dollar d'argent public, hein, sans aucune aide de l'État ni de la ville, on en a parlé d'ailleurs avec Philippe Richard Bertrand euh, tout à l'heure qui disait que le ministre, Eric Girard, devrait avouer qu'il euh, qu s'est trompé. Il y a René qui nous a texté justement en disant que avec l'argent que Girard a donné aux Kings, ils peuvent se permettre de justement aller jouer gratuitement dans d'autres villes comme ça, hein, en voulant sous-entendre un peu que d'une certaine façon, on a payé pour euh, tous les autres matchs où euh, les Kings de Los Angeles vont se promener. Yasmine Abdel Fadel va recevoir justement Frédéric Beauchemin, député libéral de Marguerite-Bourgeois et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances à 14h15 pour euh, en parler. Yasmine qui commence d'ailleurs son épisode à compter de 14h. Ici à Cube, vous pouvez nous écouter en direct de plein de façons, que ce soit au cube.ca sur l'application de Cube ou encore via la chaîne télé qui est débrouillée. Hein? Pour tous les abonnés de Vidéotron, les abonnés Télus jusqu'au 11 avril prochain. La chaîne spécialisée est maintenant disponible gratuitement. Peut-être que, bon, vous n'étiez pas très, trop, trop sûr jusqu'à maintenant, mais là, au moins, le fait que ce soit euh, disponible comme ça, ben vous aurez l'occasion de l'essayer. C'est votre seul accès au studio, d'ailleurs, pour voir les invités, voir euh, les animateurs, euh, voir qu'est-ce qui se passe en studio. C'est juste via la chaîne télé en ligne. Vous allez retrouver, par contre, évidemment, tous les segments audio. Il y a André Monette qui nous a écrit, justement, pour dire merci à toute l'équipe de Cube qui n'a pas peur de dire les vraies choses. Je, ser je cherchais un poste de Radio qui est comme nous, qui aime la langue française. Et maintenant, j'ai trouvé. C'est un très beau message, André. Merci. Rodrigue Fournier, lui, moi, c'est lui que je préfère. C'est Benoît Dutrizac. Ici, pas de langue de bois. La seule personne au Québec capable de dire les vraies choses. J'adore. Hein? <rire> un beau message quand même. Donc, continuez de non, nous euh, ça, de nous en envoyer via la messagerie de texte le 1877 827 2346, le 187 Cube Radio, ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio J'ai terminé, Benoît. C'est
1: vrai, oui. ben, merci. Merci pour euh, cette euh, fantastique euh, journée.
2: On a eu des
1: sympathique. Et non, il n'y aura pas de massage. Et non, il n'y aura pas de câlin collé. Euh, ça ne marche pas avec moi. Ça. Ben non, ça, je sais que c'est
2: déjà... Euh... Non, ça, mais j'écoutais la conversation avec Mme tu pitié, sur les, des certains comportements colériques. Puis on dirait que des fois, je me dis, il faut juste se faire un petit examen de conscience, puis se dire, est-ce ouais. que j'aurai ce ton-là avec ma blonde, avec mes enfants, avec ma mère? Non, ben pourquoi oui. j'aurais un ton comme celui-là avec des, <rire> des collègues que je vois souvent, juste une, une, une à deux fois par semaine. Mais C'est
1: souvent le contraire qui arrive. Tu es, es plus poli avec des étrangers proches. ou tes collègues qu'avec les gens de ah, ta okay, famille. Ouais. Et, ça, et ça, premier, tu la... arrives à la maison tu dis « Ah, ça moi, c'était plate. » mm. Là, tu ne fais pas ça à la job parce que tu ne veux pas donner. Tu là. gardes une petite
2: gêne. Ben, ouais, mais il y, y en a qui n'ont pas cette petite gêne-là puis qui ouais. devraient peut-être l'avoir.
1: On l'apprend. Merci Stéphanie. Merci
2: à toi. À demain rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel
4: du Trizac à commercial.t.radio.fr
1: oui, c'est c'est du calme. C'est correct. On ne fait pas de la neurochirurgie. Mme Bollard ne va pas mourir sa table parce que je n'ai pas sorti mes instruments dès qu'elle est arrivée. Vraiment. Euh, bonjour, Annie Bollard, euh, bienvenue. Bonjour, c'est euh, du présent. Oh, c'est correct, de Benoît, c'est beau, c'est <rire> correct. Euh, là, euh, a, le, ça, ça intéresse Stéphanie parce que Stéphanie, il y a une affaire dans la vie, c'est de travailler pour rien. Ça, elle a eu bien ça. <rire> c'est
11: la seule au Canada. Chaque <rire> heure compte. <rire> oui, c'est ça, la
1: seule au Canada. Alors, il euh, y a il y a une réflexion à avoir, là, puis vous l'avez lancé, 2024, c'est une année bissextile parce que le mois de février est plus long que d'habitude.
11: Oui, c'est ça. Ce jeudi-ci, 29 février, alors c'est une journée de travail additionnelle pour tout le monde. Et là, il se passe quelque chose, c'est que les employés qui sont rémunérés à l'année avec un salaire annuel, mmh. ben, eux ne voient pas leur rémunération s'accroître pour cette journée de plus. Mais est-ce qu'il euh... tant
1: que ça des, des, euh, des revenus annuels?
11: Et oui, c'est des millions de personnes qui sont payées au Canada euh, annuellement. Pensons à tous les cadres, les gestionnaires, tous ceux qui ont des responsabilités, plus que des tâches. Alors, c'est une, une façon de rémunérer là, qui est très, très répandue.
1: Oui, mais ils ont ce qu'ils méritent. Il y avait juste à avoir une vraie job. Puis, <rire> je <rire> non, <c 'est>,
11: je <rire> vous dirais, ils ont ce qu'ils ont négocié. Ouais. C'est ça. Et Bien avec un salaire annuel, parfois des heures additionnelles, des heures supplémentaires qui ne seront pas rémunérées. Mm -hmm. On parle, comme on le disait, on leur confie plus des responsabilités que des tâches. Et oui, ils ont ce qu'ils ont négocié. Donc, <rire> le 29 février, s'ils ne l'ont pas prévu dans leur entente, bien, ils, ils vont faire du bénévolat.
1: Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Euh, tu ne peux pas aller voir ton boss et dire, ben là, j'en travaille une de plus, puis là, là je voudrais comme être payé. C'est vraiment?
11: Oui. Bon, d'abord... Là, c'est bien le salaire dont nous parlons, mais s'il était question de remboursement de dépenses, là, oui, on pourrait rembourser des dépenses. Par exemple, stationnement, repas au restaurant ou toute autre dépense qui est remboursée par l'employeur. Donc, ça, on, minimalement, on va aller chercher cette dépense-là le 29 février. Ensuite, pour ce qui est du salaire, rien n'oblige l'employeur à faire quoi que ce soit, mais... Il devient de plus en plus de bonnes pratiques du côté du, des gestionnaires d'offrir mmh. un petit quelque chose aux employés. Donc, certaines entreprises offriront le dîner gratuitement à leurs employés. D'autres vont permettre de reprendre quelques heures en vacances additionnelles, de façon formelle ou informelle. Souvent, on tente de reconnaître cette contribution additionnelle, mais c'est vraiment au, selon la volonté de l'employeur. Il n'y a pas d'obligation ici. C'est son bon vouloir.
1: Ah, l'employeur est obligé de... Rien <rire> pas tout. Bon, mais mais tu sais c'est mal vu. Hein, Ni on dé tu débarques dans le bureau, tu dis patron, je voudrais être euh, payé d'avance. Le, le patron va le regarder, Il dit, retourne à ton bureau. châle-moi pas. T'es bien traité le restant de l'année. T'en fais un peu plus, pas grave.
11: C'est vrai. Vous avez vous avez raison Monsieur Benoît. En général, la rémunération annuelle inclut ce travail supplémentaire qui va être fait. Donc, euh, tu es bien payé, c'est vrai, si on comptait par le salaire horaire, ce serait un petit, souvent un petit peu plus bas. Bien que tout est dans la façon de le demander, hein, l'employé peut toujours dire à son patron « Hey, est-ce qu'on a pensé à quelque chose de spécial pour le 29 février? Ouais. » Moi, je réalise que, bon, euh, c'est un, un effort additionnel que je vais faire. Est-ce qu'on pourrait considérer une option? Des fois, ça peut se passer ainsi.
1: Tout est dans la façon, hein? <rire> Non, mais euh, sérieusement, là, les relations humaines même au travail, tout est dans la façon.
11: Tout se dit, tout se dit, Benoît, mais c'est dans la façon de le dire. Okay. Puis un petit truc et est astuce, le formaliser sous forme d'une question plus que d'un... « Hey, boss, euh, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, » D'une revendication. <rire> ça passe ouais. bien. Il
1: ouais, ouais. Euh, y, y a aussi le salaire minimum là, qui va être haussé de 50 sous. C est, c est, euh, ça, ça, de toute façon, on n'a pas besoin de le demander. Euh, c'est acquis, c'est ah, automatique.
11: Ça, c'est acquis et ça nous rappelle aussi là, que ce dont nous parlions tantôt pour le salaire annuel, ça ne s'applique pas aux gens qui ont une rémunération à l'heure. Alors, eux, ils n'ont pas à se soucier de rien. Tous ceux qui sont rémunérés par heure seront payés pour chacune des heures travaillées le 29 février. Mmh. Mm -hmm. En fait, notre législateur, l'esprit de notre droit du travail, c'est « chaque heure travaillée est rémunérée », exactement comme disait votre collègue tantôt. Alors ça, c'est l'esprit de ce que mm -hmm. nous avons, mais comme toute bonne règle, il y a des exceptions et l'une d'entre elles, ce sont nos employés qui sont payés annuellement. »
1: Mais, mais ça se faire se faire payer annuellement là c'est est-ce euh, que c'est mieux que de se faire payer à la journée parce tu sais il y a les pigistes des pigistes comme nous autres là t es, t es, t es, tu tu travailles pas t'es pas payé tu travailles t'es payé c'est de plus en plus populaire là dans le milieu du travail ça
11: oui. Alors, ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qui est le mieux pour les employés? Il n'y a pas une seule formule universelle. Hein. C'est une question de cas par cas. Ouais. Les pigistes, les collaborateurs, les, trava les travailleurs autonomes, c'est une formule qu'on voit de plus en plus présentement sur le milieu du travail. Et cette année, en début d'année, on a vu ça un petit peu aussi en 2023, les spécialistes, ont fait, on a fait « Hi! » parce que pour une première Vous fois… Avez fait quoi? On a fait « Hi! »
1: <rire> <Parce>
11: Qu'est-ce <rire> Qu qui nous fait faire? Ouais. C'est que, pour la première fois, on voyait dans nos, on connaît bien les courbes suivantes, OK? Quand notre économie va moins bien, typiquement, il y a moins de travailleurs autonomes parce que les contrats sont plus difficiles et les em... ces employés, ces talents-là vont plus accepter des contrats d'emploi. Et à l'inverse, plus notre économie va bien, mmh. alors euh, plus les gens préfèrent travailler à la pige parce que c'est plus, plus payant, c'est plus rémunérateur pour eux. Et là, le petit i, c'est que pour la première fois, les courbes se sont croisées à l'inverse. C'est-à-dire que, alors qu'on voyait une certaine, de certains nuages à l'horizon quand on considérait nos, nos, les emplois qui étaient disponibles, le taux de chômage qui se, qui, qui augmentait un petit peu, on voyait les intentions des employés de travailler à leur compte continuer de s'accroître. C'est une des rares fois qu'on a vu ça dans ah nos oui. chiffres macroéconomiques. Ouais. Ouais. Le
1: télétravail, ça doit jouer là-dedans?
11: Euh, le télétravail demeure toujours très apprécié des employés. Oui, hein? Hein, les employeurs également, parce qu'ils ne voient en généralement pas une perte au niveau de la productivité. Mmh. Ce qu'on parle de plus en plus maintenant, c'est le travail en mode hybride, c'est-à-dire une combinaison du travail en présentiel et en virtuel. Souvent, la formule deux jours par semaine en présentiel, c'est ce qu'on voit le plus souvent.
7: Mmh.
11: Et ça, les gens aiment beaucoup. D'ailleurs, il y a des gens qui décident de travailler à leur compte parce qu'ils veulent travailler télétravailler à 100 du temps. C'est une des raisons pour lesquelles parfois, ils évoluent dans cette direction-là. On s'entend-tu,
1: Annie, là, souvent, là, les conversations de machine à café puis de, le jasage à, à la job, c'est une vraie perte de temps. C'est Souvent, là, moi, j'ai entendu des, des gens qui disent, moi, là, le télétravail, j'aime ça. Je suis en contact avec des gens. Je peux aller dîner si je veux. La job est faite. Je m'assure que la job est faite. Puis je ne perds pas mon temps avec. Il y en a des mouchamards. Il y en a des fatigants. Puis là, tu dis, il veut me parler encore. Puis là, il faut que je travaille.
11: Mais, mais moi, Benoît, si je puis me permettre, je vous challengerai un petit peu là-dessus. Alors, y a-t-il des employés qui nous font perdre du temps dans, en présentiel? Oui. Là, on va s'entendre. Mais. Quand je prends quelques minutes pour placoter à la machine à café, quand je remplis ma bouteille d'eau, quand je prends le temps de prendre des nouvelles de mes collègues, peut-être que si je regarde ma prestation de travail de la journée, le nombre de courriels auxquels j'ai répondu dans ma journée, je vais me dire oh, j'ai perdu du temps. Mais d'un point de vue ressources humaines, moi j'argumenterais que ouais, mais j'ai aussi consolidé mes liens avec mes avec des gens. Je développe mes relations. Je deviens meilleur pour l'influence. Après ça, si j'ai besoin de ces gens-là, si nous arrive un coup dur, on va être plus consolidé. On est plus ensemble. On crée un esprit d'équipe. Vous <rire> vous regardez, vous avez la tête Débutatrice.
1: Non, non je, je vous crois. Non, non, je, si vous le dites, je vous crois, mais...
11: C'est pour ça qu'on ouais. veut que les gens reviennent à l'occasion en présentiel, au moins ces, ces deux journées par semaine. C'est ça qu'on cherche à créer d'un mmh. point de vue ressource humaine. Il, il
1: y a une affaire auquel, je pense, que vous avez participé. Là. Il y avait une réflexion. Euh, tu sais, comme les employés qui pètent les plombs. Puis est-ce qu'il faut tolérer ça? Regardez-moi pas de même. <rire> je, ouais. Merci. <rire> c'est un combat de tous les jours. belle, me dit Pourquoi tu te fais jamais? Mais il y a, y a des. Et comment on réagit quand t'as un collègue qui pogne les nerfs parce qu'il y a un appel qui marche pas ou il y a quelque chose qui fonctionne pas? Puis là, l'exemple qu'on donnait, c'est qu'il lance ses papiers, il lance tout, il se là. -à -dire, Comment Comment on réagit face à ça?
11: Bon. Et ça, c'est un beau lien avec l'entrevue que vous aviez tantôt sur la civité, l'incivilité dans notre société en général. Et moi, je vais le ramener dans nos milieux de travail. Parce que, effectivement, il y a des gens qui se pensent que, ben, qu'est-ce que tu veux, lui, il est même. C'est comme si nous disions, puis c'est pas le cas, on dit, ben, Benoît, il est de même, qu'est-ce que vous voulez, quand il s'emballe, il s'emballe. Rajoutez-en, ça,
1: ça va bien. Puis là, on
11: explique, on explique un peu le tout parce que ça fait partie du personnage. puis là, tout le monde autour l'excuse. Là, non. La réponse, c'est non. Votre air sympathique, vos commentaires, oui. Mais de là, par exemple, à bousculer un employé, à sacrer après une personne, oui. Mais même à bousculer des choses, à faire vivre une ouais. expérience comme celle-là à l'employé, là, c'est là qu'il y a un enjeu. Et là, ce n'est pas juste mon opinion, votre opinion, Benoît, c'est aussi ça part de nos règles administratives au niveau de la mmh. CNE SST et le fait que les employés ont le droit d'exercer leur travail dans un milieu qui est exempt d'harcèlement et d'incivilité. Mmh. Alors, euh, des fois, on voit dans des vieux films, là, on voit la personne qui se fasse, là, puis cogne sur son, avec son poing sur le bureau, là, ouais. vous avez des images, là. Ah, – La belle là. Époque,
1: là, <rire> où ça marchait <rire> par là. Mais, mais qu'est-ce que tu fais quand... Euh, mais, quels sont les recours des employés Devant cette situation-là?
11: Alors, il y a des recours. D'abord, souvent dans ces situations-là, c'est les nouveaux employés qui sont les premiers à sonner l'alarme. Les autres sont comme habitués. On prend ça pour acquis. On le sait. Hein? Paul, quand il se fâche, là, il fait ça. Mm. Puis tu doses deux, trois heures, puis il va se calmer. Puis là, c'est comme si l'écosystème a appris à vivre avec. Puis là, il y a un nouvel employé, puis il fait Ben, c'est ça. Moi, je, je, non, là, tu ne vas pas gâcher tes crayons autour de moi, puis ben tu oui. vas me parler euh, sur un ton raisonnable. Mm. Et oui, l'employé a des recours. Donc, comme on disait, ça fait partie de, de, des droits de l'employé d'exercer ses fonctions dans un tel milieu. Tout comme quelqu'un pourrait demander ou exiger de travailler en français.
7: Mmh.
11: Et l'employeur a l'obligation le d'imposer ces règles-là. Souvent, la règle, c'est qu'on a le droit d'être frustré après un processus, quelque chose. On a le droit d'être frustré au travail après une décision de l'employeur. Mais c'est, un, la façon dont on l'explique. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait en début de, de discussion puis aussi la façon dont on l'exprime. Ici, j'ai une pensée, tu sais, par exemple, les employés, les gens qui s'y bousculent, qui font preuve d'incivilité, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, mais ça peut aussi être un client. On en a parlé beaucoup, hein, vous disiez tantôt. Alors, les clients, les citoyens peuvent exprimer leur désaccord, mais par rapport aux services, et n'ont pas personnaliser le propos par rapport à la personne. Mm -hmm. Exemple, je peux dire, je suis en désaccord avec la façon dont mes ordures sont ramassées. Euh, OK, puis je trouve que le, le service est insatisfait, insatisfaisant. Je peux faire ça. Mais de là à dire, tu es un c -O -N, vous me voyez, non. Je peux pas personnaliser. <rire> vous êtes bon en français. Ben, <rire> <rire> Alors c'est ça, pas personnaliser de propos. C'est pas la personne, c'est les fonctions, les tâches. Ouais. Et quand on... c'est
1: difficile hein, parce que si t'as l'impression de te faire remplir, de te faire abuser, tu sais qu'on abuse de toi, puis qu'on qu rit de toi un peu, puis ça fait plusieurs fois. Il y a, y a des gens qui perdent patience. Là. Et ça, ouais. ça existe dans la société, mais. Les incivilités, on dirait que là, c'est, euh, ça, ça a pris, ça, ça, ça prend... c'est devenu une épidémie.
11: Ça prend beaucoup d'envergure. Euh, on reste que tous et chacun nous sommes responsables dans la façon dont nous gérons nos, nos émotions. Ouais. Donc, on a le droit d'être très, très insatisfait. Ah, chialez-moi donc pas. De... de la façon non, de Arrêtez le dire. donc
1: dans vos histoires. <rire> non, je comprends. Vous avez. Non, je, je comprends, mais la, le milieu du travail a changé. mais oh oui. Mais ça a été comme ça. Hein. Il y a eu un moment un, un pivot. Je ne sais pas. Je dirais il y a 7, 8, 9 ans où les gens ont Dit, le mouvement MeToo, comme de tolérer l'intolérable, de se faire poigner les fesses à la job, puis de, de se faire coller. Moi, j'ai averti les patrons qui faisaient des câlins collés à des employés, qui venaient me voir. Mm. Puis là, tu disais, non, tu peux pas. On peut, peut pas ouais, faire ouais. ça, des câlins collés, là. Ça marche pas. <rire> non, mais ça a l'air de rien, tu sais. Ah, oh, ça a l'air affectueux. Tu les massages de patron avez-vous connu ça,
11: vous? Des massages, tu sais, non. patron les patrons
1: qui passent puis qui te plottent un peu là, les hey, épaules.
11: <rire> Benoît, on le dit jamais assez. là Nous sommes en 2024. Les employés ont le droit de, de faire leur fonction sans massage de patron, ouais. sans personne qui pète sa coche, sans avoir peur de rien ni personne. Mmh. Dans notre loi, dans notre législation, ça fait longtemps que c'est prévu. Peut-être que dans notre société, de plus en plus, on développe la sensibilité par rapport à ça, mais jamais ça n'a été permis. et là
2: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet.
12: Appel au 911 pendant que le feu est pris. À côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la
4: vis. L'été d'hiver avec Maxime Delan.
12: Maxime,
1: euh, bonjour. Salut. Qu'est-ce qui arrive? Pff, t es, t es, tu loupes, loupes de vache, même dark.
12: tu loupes de vache.
1: Ah oui. Ton petit que de vache, oh, hey, okay. vache aujourd'hui. Oui. Mmh. Un lundi vache. Hey, Je suis pas là pour juger. Non, tu es là pour aider. Je suis là pour, pour aider. Là. Vraiment. Dis-moi là une chose, toi qui connais vraiment le milieu de la police. Ouais. Qu'est-ce qu'on a attendu avant d'intervenir comme en fin de semaine? Est-ce que c'est rendu qu'on doit défendre les criminels contre les autres criminels.
12: C'est quoi le modus operandi? C'est une bonne question que tu me poses là, puis tu fais évidemment référence à ce qui s'est passé à Québec en fin de semaine. Euh, juste le contexte, c'est Blood Family Mafia, qui est un une gang, genre de gang de rue qui est mené par Dave Turmel, un jeune trafiquant ultra-violent qui est présentement en Europe et qui dirige les opérations là-bas. Donc cette gang-là contre les Hells Angels, rien de moins. Là, tu me poses la question... Que ça a, pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'ils descendent là-bas? J'ai fait des appels, me que tu que aller là? Quand des enquêtes de trafic de stupéfiants, c'est parce que c'était ça euh, à Québec, c'est des enquêtes normales, des enquêtes de longue haleine qui demandent de la filature, des mandats pour écouter, des conversations téléphoniques, des gens justement qui sont suivis, c'est du travail de longue haleine. Et là, euh, depuis vendredi à Québec, il y a eu 21 arrestations. Attends, je
1: t'arrête là. Oh. Tu parles de longue haleine. Ouais. Pas de mauvaise haleine, juste de longue <rire> haleine. Mais en même temps, là, tout à coup, par hasard, mm -hmm. ça tombe la semaine où il y a eu de la torture. C'est là, là, là où je m'en vais. C'est un drôle de hasard. C'est là où je m'en vais.
12: C'est là où je m'en vais parce okay. qu'en fin de semaine, 21 arrestations, la grande majorité des suspects arrêtés, c'est euh, des soldats ou des gens du gang de Dave Turmel. Okay. 200 policiers, fait qu'on a inondé carrément Québec de policiers. Et là, c'est là la question. Pourquoi maintenant, c'est justement ça? C'est que là, le gang, le BFM de Dave Turmel, ont franchi la limite. Et ont franchi la limite en filmant et en publicisant, parce que c'est vraiment ça, en publicisant le, des crimes violents. des Com sept comme des sympathisants des Hells. Des Sympathisant mais moi, ce qu'on me dit, par exemple, c'est pas des, des gens euh, très influents au sein du crime organisé ou des C'est des gens proches des Hells. D'un point de
1: vue symbolique, là, ça T'sais, pèse lourd.
12: D'un point de vue symbolique, puis pour les Hells Angels, l'enseigne, le nom, c'est ouais. super important. Ouais, fait ouais, que ouais. Quand tu t'en prends à de leurs sympathisants comme ça... Leur marque que, de commerce. Oui. Hum. Que tu filmes des séances de torture où on coupe des oreilles, on coupe des doigts, on coupe des orteils, oui. qu'on filme ça et qu'on envoie ça « à large », sachant très bien que ça va être diffusé. Pour les policiers, là, c'était euh, trop. Euh, on a dit « c'est assez ». Il faut que tu comprennes. Attends, mais qu'est-ce qui est trop? C'est parce qu'il y,
1: y a de la prostitution, il y a de la violence, mm -hmm. de, ça, c'est pas trop. Ça, ça c'est correct. Qu'ils qu vendent des cochonneries à des, à des adolescents... Comme euh, Mathis Boivin, là, qui est mort à 15 ans, là, qui se comptait en cochonnerie qu'on lui a revendu. Ça, c'est pas grave.
12: Ça, je... c'est pas trop. La police, mais là, on n'intervient pas. Je parlais à un policier ce matin qui me disait le trafic de stupéfiants, il y en a toujours eu. Il va toujours y en avoir. Mais il faut que tu comprennes que, Puis là, je... oublie là, les victimes, même si on ne les oublie pas, mais le trafic de stupéfiants, c'est un crime sans plaignant. Je ne sais pas si tu comprends Rien, la mort. nuance. Ben pas nécessairement. Ben, parfois. Oui, on en entend parler, mais, mais un meurtre... ça, ils ne sont pas là pour porter plainte. Une... Ou c'est ça, mais une tentative de meurtre, par exemple, c'est un crime avec plaignant Ça ne veut pas dire que ce pas grave. C'est pas ça que je dis. Mais ben, un peu quand même. Mais <rire> ben non, c'est pas que ça que, que je dis. décide d'intervenir
1: parce qu'il y a une gang qui s'attaque aux Hers. Non, mais
12: il décide d'intervenir, Benoît, je te coupe, parce que la population ressent de l'insécurité. Et là, la population est choquée, on voit ça aller, on se dit, hey, les cartels mexicains de la drogue font ça, là, c'est rendu non, chez mais nous. – Non, ils font ça entre eux, là. Ils – Ils font ça entre
1: eux. – Mais quand t'as des aides qui vont à Terrebonne puis qui tabassent un restaurateur qui veut pas qu'il y ait de vente de drogue dans son restaurant, mm -hmm. ah, oui. est-ce qu'il y a eu ce genre de descente-là? Je la
12: pense pas, non. – La différence là-dedans, c'est l'arôme de guerre, de guerre de territoire et de guerre entre deux gangs potentiellement armés, là, on... Ben, – euh, Potentiellement, a, Moi, c'est ça. Je, – je Certainement, armé C'est ça. Mais c'est cet arôme-là dans l'air qui... Là, on n'était pas loin de... Parce qu'il il suffisait que des, des Hells Angels disent, OK, c'était assez. Finalement, ils ont adopté l'attitude de on va essayer de négocier avec eux, ça n'a pas fonctionné. Ils ont... – Là, la police défend les Hells. C'est pas la police qui défend les Hells, la police veut euh, arrêter les bandits. Sur 18 arrestations, il y en a 17 qui font partie du bon monde de, de pis, le BMF. Là. Oui, puis parmi les 17, je veux te parler aussi, il y a un, quand même un haut placé dans l'organisation, c'est un des lieutenants de Dave Turmel, un certain James Célestin, que lui serait impliqué dans au moins un cas d'enlèvement lors duquel il y aurait eu des séances de torture. Est-ce que tu es surpris si je te dis que le sideline de James Célestin, c'est rappeur je veux rien dire d'autre, je voulais juste te le faire savoir. Mais cette culture-là de rap, moi, j'ai écouté
1: des. Vous demandé de mettre une gageure, là. J'aurais dû chanteur country. <rire>
12: mais. <rire> Composer euh, musique classique, puis tout ça. Mais, <rire> mais euh, non, c'est ça. Mais je pense que c'est un gros coup que les policiers ont fait. Puis là, ce qu'on nous dit de sources policières. Je pense que pour Dave Turmel, c'est pas mal terminé. Ils sont combien dans sa gang, euh, M. Difficile Turmel? Difficile de le dire, c'est qu'il y a lui à la tête, il y a probablement sa garde rapprochée. On peut penser à peut-être pas loin d'une dizaine de Dave personnes. Il en
1: aurait été 17, là.
12: Oui, mais il y a beaucoup de soldats. Ah, beaucoup. Mais combien?
1: 10, 20, 30, 100, 200. Ça,
12: c'est une bonne question. Ça, il faudrait peut-être demander aux ben, autorités. Si tu policières. mesures aux
1: Hells, tu as intérêt à avoir un club école.
12: Là. Oui, oui, les, les Hells Angels, je ne me trompe pas, c'est 400 460, quelque chose comme ça, 460 chapitres dans une affaire comme 65 pays. D'ailleurs, ils ont un chapitre au Portugal, là où Dave Turmel se cacherait.
1: Pas De... sur la plage, hein, probablement.
12: Non, je pense pas, mais non. Dave Turmel, je ne sais pas, il est où, s'il nous écoute non plus. Je pense pas. Mais euh, je, il est mieux d'avoir de la sécurité, lui, autour de lui, parce que je pense que ses jours sont comptés.
1: Bon, euh, déjà
12: accusé de violence conjugale, euh, il y a un type qui aurait poignardé son ex-conjointe. Il est minuit, dans la nuit donc d'hier à aujourd'hui, il est minuit, il y a une femme... On peut penser qu'elle est en train de dormir là, dans sa chambre parce que ça se passe dans, dans sa chambre à coucher. Euh, on est sur l'avenue Gervais, dans Montréal-Nord. Une femme de 46 ans. Donc, elle est dans sa chambre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre chez elle et qui se met à l'attaquer sauvagement à coups de couteau. Et la femme réussit à s'enfuir et elle est blessée gravement au haut du corps. Et elle marche sur la rue. Elle marche pendant quelques centaines de mètres. Elle, a veut se rendre au poste de police pour aller demander de l'aide. poste de police qui est situé pas loin. C'est des policiers patrouilleurs qui passaient par là et qui l'ont rescapé, qui l'ont transporté à l'hôpital, où on a fait venir l'ambulance et transporté à l'hôpital. On parle de blessures graves qui, mal euh, heureusement, ne mettent pas sa vie en danger. Et ce qu'on apprend, c'est que le suspect qui a arrêté parce qu'on a ratissé le secteur, on envoie plein de policiers, maîtres chiens et tout ça, on réussit à l'arrêter. Un gars de 38 ans, qui faisait déjà face à des accusations. De...
4: Une voix porte. Des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher Dutrisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantoufles Une dualité qui rassemble les idées.
1: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin toi, là. Oui, tu hein? me protèges. Je le sais. <rire> Comme toi même
4: <rire> La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand que ouais.
1: parle. Faké, que euh, Sophie, que Émile.
8: Émile. Bon, alors, Émile Bilodeau, euh, on se rappelle tous qu'il avait lancé un pavé dans la mare en 2022, en refusant, en fait, en annulant sa participation à un petit festival en Gaspésie. Euh et il avait un festival musical, évidemment, mmh. en 2022, parce qu'il avait dit c'était épouvantable, ce festival-là, il n'y a aucune tête d'affiche euh, féminine, c'est juste des gars, et euh, il avait trouvé ça scandaleux, puis il avait fait une, une entrée sur son compte euh, Instagram, sur ses médias sociaux, en disant, en plus qu'il y a plein de féminicides en ce moment, on va pas encourager une autre injustice. Déjà, le gars qui fait le lien entre un festival de musique, où il pourrait y avoir plus de femmes, ouais. et les féminicides, tu dis, le gars, il aime ça donner du gaz. Il ouais, y, y, y a des raccourcis. Il hein? y a des raccourcis ouais, ouais. intellectuels, c'est même un... Neufémiste.
1: Intellectuelle, t'es généreuse.
8: Alors, ça, c'était en 2022 et ça avait provoqué beaucoup de discussions. Parce que, entre autres, euh, ben, par exemple, il y avait les Cowboys fringants à ce festival-là. Puis, à ce que je sache, Marianne Clépine, là, c'est pas juste une figurante mmh. dans les Cowboys. Mmh. Le chanteur, c'est Carl Tremblay. Mais c'était, excuse-moi, Carl Tremblay. Mais je veux dire, en bas, bref. Donc, il avait fait tout un houpla en disant, moi, je suis un féministe, moi, je suis pour l'égalité homme-femme, puis c'est effrayant, puis la musique, puis tout ça. Il y avait eu énormément de, de publicités, des projecteurs sur Émile Bilodeau. Alors, moi, j'écris dans ma chronique de ce matin, qui, en fait, qui est en ligne depuis hier soir, c'est quand même particulier, parce que le même gars qui, en 2022, se pétait les bottelles en disant, moi, je refuse de participer à un festival où il y a juste des têtes d'affiches masculines, ben, j'informais le public qui lit le Journal de Montréal, Journal de Québec, qu'en juillet de cette année, mmh. 2024, il va faire exactement ça. Il va être dans un festival qui est le festival Saint-Marc-Pardu dans le bois sur la Haute-Côte-Nord et les têtes d'affiche, j'ai même mis une photo de l'affiche du festival, ben, il n'y a que des gars. Donc, il y a Émile Bilodeau et il y a Jérôme 50, il euh, y a d'autres groupes, il y a cinq groupes et je suis allé vérifier sur le site des. De, de, c'est même pas Il y a une fille, là, c'est juste, juste, juste des gars. J'ai mis une photo de l'affiche. Là, ce matin, Émile Bilodeau se réveille et il m'accuse de faire du fake news. Pourquoi? Parce que il a contacté les gens du festival et il a fait rajouter une femme. Mais il a fait rajouter une femme. Pourquoi? Parce que il y a des gens sur les médias sociaux qui l'ont interpellé. Peut-être aussi comme une chronique dans le journal le plus lu au Québec. Et là, il m'accuse, moi, de faire du fake news, mais il n'y a absolument rien de faux dans mon texte. Mmh. Je dis que le gars qui, en 2022, disait non, non, non à un festival, alors, aujourd'hui, il dit oui à un festival où il n'y aura que des gars. Par contre, il y a un truc qui me chicote avec Émile Bilodeau, puis ce n'est pas la première fois oh, qu'il y a des attends, affaires attends,
1: qui attends, me chicotent. Parce qu'en même temps, là, Sophie, des fois, il hein, faut être magnanime. Oui. Là, tu pourrais le féliciter d'avoir évolué dans sa pensée, d'être allé au-delà de sa, sa réflexion première, non. Qui, qui est assez mince.
8: Non, je ne le féliciterai pas, mais je vais t'expliquer oh, pourquoi. Tu es dur. Je vais t'expliquer pourquoi. Il existe une telle chose dans la vie que des principes. Toi, tu as des principes, ces principes-là sont non négociables. Moi, j'ai des principes qui sont non négociables. Je pensais très honnêtement que les principes d'Émile Bilodeau tel que exprimé en 2022 était non négociable. Si tu es un artiste qui dit qui fait un scandale parce qu'on ne parlait que de ça au Québec en 2022, puis il y avait des gens qui étaient pour, des oui, gens qui étaient oui, contre. Oui. Lui disait moi je suis quelqu'un qui mettrait ma tête sur le bio, jamais je ne vais participer à un festival où toutes les têtes d'affiche sont des gars. Si c'est un principe réel pour Émile Bilodeau, il me semble que dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent à partir du moment où tu as un festival dans le fin fond d'un rang à Shewinigan, sur le bord de la rivière Côté, avec 200 habitants, mmh. la première question que tu poses, la première question que tu poses, « Hey, les amis, moi, en 2022, j'ai annulé ma participation à un festival parce que mon principe non négociable, on revient à ça, le principe non négociable, c'est que jamais... Émile Bilodeau va participer à un festival où il y a juste des gars. Il me semble que si c'est ta priorité, si tu te pètes les bretelles en disant « moi, je suis un féministe, puis je vais me battre jusqu'à ma mort pour ce principe-là de la visibilité des femmes dans le milieu de la musique. » C'est un bon principe. Eh bien oui, mais, mais je l'adore, ce principe-là. Mais il faut l'avoir. Mais tu l'as, il ne peut pas être à géométrie variable. Donc si c'est vraiment une cause à laquelle tu crois, ouais. ben, la première chose que tu fais quand un festival t'appelle, lui, il essaye de nous faire croire qu'il s'est rendu compte de ça uniquement quand la programmation du festival a été rendue publique. J'ai une question pour toi. Moi, dans ma chronique, je mets une photo de l'affiche du festival. Originale. L'affiche la, euh, que j'ai prise sur le compte mmh. du, du festival. Toi, puis moi, on participe des fois à des affaires, puis les gens nous disent est-ce qu'on peut avoir l'autorisation de mettre votre photo, puis mettre sur l'affiche Donc, tu es en train de me faire croire qu'Émile Bilodeau, ne savait pas que son nom allait être sur une affiche et que sur cette affiche, il n'y avait que des visages d'hommes. Il l'a appris, puis là, et les baguettes en l'air, puis on se dépêche, puis oh mon Dieu, puis là, il faudra faire ajouter une femme.
1: Mmh. Mais, mais au moins, là, euh, il a fait... au lieu de dire c'est un fake news, il aurait pu avoir l'honnêteté de dire, c'est quoi, je l'ai échappé puis, euh, puis c'est encore important pour moi que des femmes soient à l'affiche oui. d'un festival. Donc, je vais m'arranger pour qu'il y ait des femmes dans ce festival auxquelles j'ai accepté de, de participer puis je n'ai pas pensé ou je l'ai ignoré ou j'ai fait semblant. Ou, tu sais, ou on ne m'a pas tenu au courant, peu importe. Mais dit. il
8: pourrait souligner le fait que j'ai parfaitement raison. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un mot dans mon texte et je tiens, je vais regarder la caméra et je vais le dire à la caméra. Il n'y a pas un mot dans mon texte qui n'est pas vrai. Alors moi, qu'un bonhomme qui s'appelle Émile Bilodeau vienne écrire sur les médias sociaux que j'ai écrit un texte qui est du fake news, mmh. je lui demande publiquement de s'excuser. De s'excuser.
1: Ou de t'inviter au festival.
8: Non, ça ne m'intéresse pas. Je, je serai pas... Je vais être ailleurs à ce moment-là. Je vais être au Japon en train de dire... Euh, il faut que je alors, parte du Japon. Oui, attends deux secondes. Oui, mais ça, on s'en parlera après. Je veux juste dire autre chose. OK? Ce gars-là, il dit, moi, je suis féministe, je suis féministe, je suis féministe. On entend juste parler de ça. OK? Où est-ce qu'il a publié sa réponse à ma chronique? Sur le compte Facebook de Richard Martineau, qui est mon mari. Parce que Richard a partagé ma chronique. Moi, j'ai ma page Facebook... J'ai ma page Facebook. Mm. Je m'appelle Sophie Durocher. Je ne suis pas juste la femme de Richard Martineau. Alors, ce gars-là qui se dit féministe, au lieu de me répondre à moi, comme font les grandes personnes mm. qui savent se comporter en société, OK? Si les droits des femmes sont si importants que ça pour vous, Monsieur Bilodeau, hein? Émile... Si tu trouves ça si important de considérer que la place des femmes est importante, ben la prochaine fois que tu as quelque chose à me dire, Emile Bilodo, viens me le dire sur ma page Facebook à moi. va pas l'écrire sur la page de mon mari, parce que moi, dans la vie, je suis autre chose que la femme de Richard Martineau.
10: Kid.